0: Denken, der Podcast der VHS Krefeld, Neukirchen, -Führung. Heute haben wir den Frankfurter Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe zu Gast und diskutieren mit ihm über die Frage, wie frei bin ich eigentlich in einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Viel Spaß beim Zuhören. Hier heute Abend in der VHS krefeld neukirchen flühn zu unserer kleinen Reihe Wie frei bin ich eigentlich? Heute äh, begehen wir sozusagen die Fortsetzung der Reihe, die wir im März begonnen haben. Da ging es um die Frage, äh, wie frei bin ich eigentlich in unserer demokratischen Gesellschaft? Da ging es um die juristische Frage, äh, was darf der Staat, was darf das Individuum? Da haben wir darüber diskutiert und heute haben wir den zweiten Teil dieser Reihe, wo wir uns äh, um die Frage kümmern werden, wie frei bin ich eigentlich in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem ähm, und wollen diese Seite beleuchten. Und äh, um das wieder fachkundig zu tun, haben wir uns natürlich professionelle Schützenhilfe organisiert. Deswegen begrüße ich ganz herzlich hier heute Abend Professor Werner Plumpe von der Universität Frankfurt. Herzlich willkommen.
1: Ja, Aber danke für die Einladung.
0: Ja, danke. Natürlich stelle ich auch diesmal unseren Gast vor, Werner Plumpe ist Professor Emeritus für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt und zählt zu den profiliertesten Wirtschaftshistorikern in Deutschland. Ich könnte Ihnen jetzt ein Literaturverzeichnis von ihm vorlegen, dann wären wir abendfüllend beschäftigt. Deswegen versuche ich einfach nur mal ein paar Publikationen herauszugreifen, die Ihnen die Breite seiner Forschungstätigkeit zeigt und warum er der geeignete Gesprächspartner für heute Abend ist. Es fängt an mit seiner Dissertation aus dem Jahre 1985, wenn ich es richtig sehe. Genau, ähm, da ging es vom Plan zum Markt, Wirtschaftsverwaltung und Unternehmerverbände in der britischen Zone. Es ist also eine Arbeit über das Wirtschaftssystem in der Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat er sich habilitiert über betriebliche Mitbestimmung in der Weimarer Republik, Fallstudien zum Ruhrbergbau und zur chemischen Industrie. Das war 1998 oder 99?
1: Äh, habilitiert worden bin ich 1994 und ja, das erschienen ist, also ist, erschienen, das ist 1999. Gut. Genau. Ja. Das ist ja und immer so. Wenn bei solchen Schriften immer der Fall ist, dann muss man noch das
0: eine oder andere streichen und das andere eine oder andere ergänzen. Das dauert dann. Genau, grad. das dauert dann immer. Aber ähm, Sie sehen auch hier wieder äh, ein Thema, äh, wo es eben um soziale Mitbestimmung geht. Eben in der Wirtschaft auch ein spannendes Thema, auch ein wichtiges Element unserer sozialen Marktwirtschaft. Genau. Dann äh, ist der eine oder andere vielleicht schon im Rahmen der vergangenen Wirtschaftskrise auf Herrn Plumpe gestoßen mit dem kleinen Büchlein, was da vorne auch steht. Wirtschaftskrisen, Geschichte und Gegenwart. Erste Auflage ist, glaube ich, 2000. 10 erschienen. Ich, 2010 genau. hm. Interessanterweise auch ins Chinesische und Koreanische übersetzt worden. Ne? Äh, Im Übrigen koreanisch können Sie auch an der Volkshochschule Krefeld lernen. <lacht> also Sie haben eine ja einmalige Möglichkeit, ein Plumpes Buch dann sozusagen <lacht> genau. in koreanischen nicht original zu lesen. <lacht> genau. Dann äh, hat er eine große Studie geschrieben über Karl Duisberg, einen Industriellen, der besonders eben bei der Bayer AG äh, eine wichtige Figur war. Äh, Sie wissen ja, Früher war äh, Krefeld auch Bayer-Standort, also auch das. Vorher
1: Weiler-Termier, das waren die eher noch Konkurrenten. Weiler-Termier war einer der, äh, auch der wichtigen Mitspieler im Bereich der Farbenindustrie und äh, die sind dann später geschluckt worden, äh, beziehungsweise in der IG Farben aufgegangen und dann nach dem Krieg bei der Zerteilung dann halt bei Bayer gelandet. Ne? Genau. Aber eigentlich wussten die, die waren schon eher so, also herrschte schon Konkurrenz zwischen
0: Leverkusen und Uerdingen. Ja? Gut, und letztlich, warum wir ihn dann auch äh, nicht nur wegen dieser Studien eingeladen haben, aber wegen seiner großen Studie, Das kalte Herz, die da vorne steht, Kapitalismus, Geschichte einer andauernden Revolution. Es ist also eine Gesamtgeschichte des Kapitalismus. Und äh, damit ist er natürlich der prädestinierte Gesprächspartner für unser Thema. Ähm, was macht eigentlich diesen Kapitalismus aus und wie verhält es sich mit der Freiheit des Einzelnen in diesem Kapitalismus? Was haben wir heute Abend vor? Wir wollen heute mit Ihnen über Ihre Freiheiten und die Grenzen Ihrer Freiheiten in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung diskutieren, die selbst ja permanent starke Sachzwänge erzeugt. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kann man Menschen klar machen, wie diese Sachzwänge aussehen, weil das ist ein gutes Beispiel. Und da habe ich mir überlegt, lassen Sie sich doch mal auf ein Gedankenexperiment ein. Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie möchten sich den Spielregeln der kapitalistischen Marktwirtschaft komplett entziehen. Wie sähe das aus? Wo würden sie leben und vor allen Dingen, wovon würden sie leben? Ja? Und ich glaube, wenn jetzt jeder mal kurz drüber nachdenkt, dann kommen dann so Szenarien, dass man dann eigentlich irgendwie im Wald leben muss oder in der Natur. Aber selbst der Wald gehört ja nicht ihnen. Ja? Und sie müssen ganz andere Fähigkeiten mitbringen, um zu überleben. Ja? Also dann ist es schon entscheidend, welche Pflanze kann ich essen oder ich weiß nicht, wer von Ihnen in der Lage ist, ein Tier zu erlegen, ja, zu jagen und zu erlegen. Also dann wird es schon sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, kreatürlich, sage ich mal so von der, von, äh, von der Lebenszeit. Das zeigt also, wie stark wir eigentlich in unserem Alltag in, dieses, in diese Wirtschaftsordnung eingebunden sind und dass es wirklich schwerfällt, sich zu überlegen, wie man eigentlich außerhalb dieser Ordnung leben kann. Wir haben uns vorgenommen, heute vier Themenkomplexe zu besprechen, wenn wir es schaffen in der Zeit, schauen wir mal. Das erste ist natürlich die Frage, was ist Kapitalismus? Das ist ein großer Begriff, das muss man definieren, das werden wir versuchen gleich. Im zweiten Themenblock geht es um das Verhältnis von Kapitalismus und Freiheit. Im dritten dann um das Verhältnis von Kapitalismus und Gleichheit, also das Grundgesetz formuliert ja auch einen Gleichheitsanspruch. Und zum Schluss geht es um ein wichtiges Schlagwort, das Gespenst des Neoliberalismus. Also das Stichwort der neoliberalen Marktwirtschaft, was allenthalben publizistisch verwendet wird und auch im Diskurs verwendet wird, da wollen wir auch nochmal drauf eingehen. Und damit würde ich in den ersten Punkt einsteigen. Wovon sprechen wir denn eigentlich, wenn man von Kapitalismus die Rede ist? Was kennzeichnet Kapitalismus nach Werner Plumpe? Es ist total schwierig, weil wir alle glauben zu wissen, was das ist.
1: Das heißt, pardon, das heißt, man kann gar nicht so vorbehaltlos da herangehen, sondern wir alle leben in einer Welt, die das Thema ständig hat. Und das seit mehreren hundert Jahren. Also wir wissen, kennen alle, die meisten jedenfalls haben die Idee, was der Marx geschrieben hat. Wir alle haben den Namen Lenin in Luxemburg schon mal gehört. Wir alle wissen, natürlich auch die, die ihn verteidigt haben, die Namen Mises und Hayek und andere. Wir haben alle die Vorstellung davon, das ist offensichtlich etwas ganz... Komplexes, ganz Kompliziertes, ganz äh, 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 Bedeutsames, dass auf der einen Seite, würden die Kritiker dann eher sagen, äh, die Leute sehr begünstigt, die auf der Habenseite sind und die das auch begünstigt haben wollen, die das also weiter durchsetzen. Kapitalismus ist also eine Art machtgestützte Wirtschaftsorganisation, die auf Profit aus ist. Da könnte man sich dann schnell darüber verständigen. Da würden Sie mit den meisten wahrscheinlich kein Problem haben. Wenn mit den Hayek oder den Liberalen oder anderen reden würden, die würden sagen, Kapitalismus, ist, das würden wir gar nicht verwenden, wir würden von Marktwirtschaft reden und in der Marktwirtschaft haben wir ein dezentrales, evolutionäres Suchsystem der richtigen, effizienten wirtschaftlichen Verhaltensweisen, das wird über die Märkte koordiniert und da setzt sich dann in der Regel das, wenn die Märkte gut funktionieren, durch, was das Effizienteste ist, wo die Menschen die meisten, besten Güter und Dienstleistungen zum angemessensten Preis kriegen, das sind die, die einen sagen das so, die anderen sagen das so. Und was ich gemacht habe oder wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, trifft das das eigentlich zu? Stimmt das eigentlich? Was ist eigentlich das Neue am Kapitalismus, der so, auf den Tag kann man das nicht festlegen, aber seit dem 17. Jahrhundert auftaucht, was ist eigentlich das Neue? Was ist da eigentlich dran, das Revolutionäre, dass es Ungleichheit gibt, dass es Armut gibt? Definitiv nicht. Das war im alten Rom, das war in Griechenland, das ist überall auf der Welt, auch in, in, unter nicht kapitalistischen Bedingungen der Fall gewesen. Das Neue am Kapitalismus, das ist auch der, ein Grundgedanke dieses Buches, drin steht, ist im Grunde genommen das, dass seit, den, seit dem 16. und 17. Jahrhundert die armen Leute als Kunden entdeckt werden, um es mal äh, herunterzubrechen. Und die armen Leute als Kunden zu entdecken, setzt voraus, dass ich Güter und Dienstleistungen in großer Menge zu einem relativ niedrigen Preis anbiete. Wenn ich an die reichen Leute verkaufen will, dann stelle ich Rolex-Uhren her, da reicht es, wenn ich da 1.000 Uhren von herstelle und da kostet jede 10.000 Euro, da kann ich mein Geschäft nicht machen. Wenn ich aber will, dass Sie eine Uhr kaufen, also der normale Mensch eine Uhr kauft, dann muss die Uhr für 30 oder für 50 Euro verkauft sein, dann muss ich drei Millionen davon machen. Und wie kann eine Wirtschaft funktionieren, die auf diese Skalen ökonomischen Effekte setzt? Da steckt der Gedanke hinter, das geht eigentlich nur, wenn man das kapitalintensiv betreibt. Also man muss große Fabriken gründen, man braucht äh, entsprechend investiertes Kapital, man braucht entsprechend viele Menschen, die zusammenarbeiten, man braucht entsprechende Produktionsverfahren, man braucht äh, entsprechende Vermarktungsverfahren und, 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 und. Das Neue am Kapitalismus jedenfalls, oder das, was den Kapitalismus ausmacht, weshalb ich auch den Begriff für eigentlich ganz gut finde, ist diese kapitalintensive Massenproduktion von Gütern und Dienstleistungen für eher wenig vermögende Leute. Das macht sich, taucht auf das erste Mal eigentlich im 16. und 17. Jahrhundert, vor allen Dingen in den Niederlanden, Großbritannien auch, in Teilen von Westdeutschland, in Oberitalien gibt es Ansätze, die genau in diese Richtung gehen, die genau das machen. Und die frühen Beispiele für kapitalistische Produktion, da wird nicht dran gedacht, die Leute denken immer an die großen Stahlwerke und an die großen Banken und ich weiß nicht, was alles. Ein schönes Beispiel sind die Brauereien gewesen. Wenn Sie in einer Stadt wie Amsterdam, die haben irgendwann mal 250.000 durstige Kehlen, wenn da jener am Abend seine, sein Liter Bier haben soll zu einem gewissen angemessenen Preis und in guter Qualität, dann können Sie das nicht mehr zu Hause herstellen. Und die Ersten die, Erden, die Ersten, die anfangen Kapital zu investieren, das sind die Brauer gewesen, das sind die Leute gewesen, die die Ziegelsteine gebrannt haben, die Ziegelbrenner, die haben große Sachen gemacht und, und, und. Das heißt, der, das Neue am Kapitalismus ist, ich kann es nochmal wiederholen, das, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt die einfachen Leute als Kunden und natürlich auch als Gegenstand des damit möglichen Geldverdienens entdeckt. Und das wird systematisch betrieben und der vermögenslose Mensch als Kunde ist notwendigerweise, notwendigerweise ähm, ähm, äh, in gewisser Weise die Bedingung, weil er auf der anderen Seite auch die Arbeitskraft ist, die in diesem Prozess dann arbeiten gehen kann. Und äh, das ist ähm, natürlich getrieben davon, dass diese jungen kapitalistischen Unternehmer Geld verdienen wollen. Aber sie koppeln ihren Wunsch, Geld zu verdienen, an die elementaren Bedürfnisse der eher einfachen Leute, das Kapitalismus.
0: Genau. Das klingt ja jetzt in der ersten Erklärung schon mal recht positiv, wenn ich mir das so anhöre. So, dann haben Sie aber den Titel gewählt, das kalte Herz. Also da muss ja irgendwo noch ein Haken sein, sozusagen an der Definition. Das ist klar, das Buch ist ja auch relativ dick und ich habe
1: ja, man, man, das ist auch sehr, sehr kompliziert zu machen. Die Frage ist ja nicht nur des Kapitalintensiven, sondern die Frage ist, wie wird das eigentlich organisiert? Der zweite Punkt, der für den Kapitalismus von zentraler Bedeutung ist, ist das, dass das nicht von einer zentralen Stelle vorgegeben ist, sondern dass der äh, äh, Johnny Heineken feststellt, ich versuche das mal. Und äh, der, 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 der Amstel, der macht die nächste Brauerei auf, weil der denkt, das kann ich doch dreimal besser. Und dann kommt der Nächste, der macht das auch. Das heißt, im Kapitalismus entsteht automatisch Konkurrenz. Die sehen, wenn ich das mache, wenn ich zum Beispiel Güter herstelle, wie Bier oder Ziegel oder andere Dinge, kann ich Geld mitverdienen. Und wenn ich die Preiswerte anbiete oder wenn ich besser anbiete, dann kann ich den anderen vom Markt verdrängen. Das heißt, der Kapitalismus ist von Anfang an so angelegt, dass er auf Konkurrenz aus ist. Und diese Konkurrenz ist eigentlich ganz äh, wirksam, weil die, sie dazu führt, dass die ganzen Hersteller dieser Güter damit dann auf die Märkte müssen, sich auf den Märkten dann behaupten und nur die, deren Dinge Absatz finden, können sich dann auch durchsetzen und die anderen gehen eben unter. Die Pleite, das äh, ist etwas... Was unvermeidlich ist, und dadurch kommt ein Moment der Spekulation da hinein, wenn Sie sich entscheiden, Sie wollen auf die Massenproduktion von Socken setzen. Kann man machen. Dann ist das was anderes als der klassische Handwerker. Der hat gesagt, da ist man vorbeigegangen und hat gesagt: Meister, ich brauche ein paar Socken. Da hat er gesagt: Okay, mache ich dir. Ja, okay. Der wusste, das kann er absetzen. Man hat sich über den Preis vorher verständigt, ist völlig in Ordnung. Wenn Sie jetzt aber fünf Millionen ein paar Socken machen, weil Sie die möglichst preiswert anbieten wollen, und dann entscheiden Sie sich für ein gutes, für ein sattes Lila weil sie glauben, das setzt sich besonders gut ab, dann haben sie das Problem, dass sie es nicht wissen. In dem Zeitpunkt, wo sie die Entscheidung treffen, ich produziere das, wissen sie nicht, ob sie das Zeug hinter verkaufen können. Das ist das, was man, wo man sagen würde, das ist das Risiko dieser frühen Unternehmer. <lacht> können man genauso gut sagen, dann produziert auch nur Socken auf Bestellung, dann weißt du von Anfang an, was die Leute für Farben haben wollen. Das ist okay. Dann sagt er, ja, das ist klar, aber dann ist die Produktionsserie so niedrig, dass die Durchschnittskosten sehr hoch sind, da können sich die meisten Leute die Dinger nicht leisten. Also haben die Unternehmer notwendigerweise dieses spekulative Moment drin und sie haben den Wettbewerb drin. Und um da nicht unterzugehen, muss man natürlich seine lila Socken bewerben. Dann sagen wir, rosa Socken ist vollständig verrückt oder völlig aus der Mode oder ich weiß nicht was oder rosa ist gesundheitsschädlich. Dann fangen die natürlich auch an, solche Geschichten zu erzählen, äh, um ihre Produkte durchzusetzen und die anderen äh, äh, vom Markt zu verdrängen. Das ist äh, ein Punkt, der ist ganz klar. Also mit Kapitalismus ist immer mit Zerstörung über Wettbewerb verbunden. Das ist keine Veranstaltung, die nett ist oder irgendwie abläuft. Das ist schon mal ziemlich kalt. Und äh, dem, der kann natürlich versuchen, sagen: Meine Socken sind menschenfreundlich. Oder äh, meine Socken haben eine Farbe, die entsprechend der Farbe farbenlehre wenn du meine blauen Socken trägst, hast du immer kalte Füße oder sowas. Äh, oder warme Füße wohlgemerkt, aber du hast ein kaltes Gefühl dabei. Das heißt, die gehen auch davon aus, dass ihre Produkte nicht einen besonderen ethischen, moralischen oder sonstigen Zweck erfüllen, auch wenn man das in der Werbung behauptet sondern die entscheiden sich danach, wir produzieren Dinge, von denen wir glauben, dass wir die am Markt absetzen können. Und im Zweifelsfall produzieren wir auch Sachen, die äh, Waffen, Munition, Gewehre, alles Mögliche, Hüte. Also das ist vollständig gleichgültig. Ähm, entscheidend ist nur, kann ich das zu guten Bedingungen, zu günstigen Preisen herstellen, kann ich das absetzen. Das ist der nächste Punkt. Der Kapitalismus führt also dazu... Das Privateigentum, dezentrales Privateigentum, um Markterfolg konkurriert. Der Markterfolg ist ausschließlich daran gebunden, kann ich die Güter und Dienstleistungen, die ich herstelle, absetzen, kann ich damit Gewinn machen oder nicht. Die Vorstellung, ich mache nur ethisch wertvolle Dinge, die führt dazu, dass ich den Markt wahrscheinlich völlig verfehle. Da kann ich mal Glück haben, dass die Leute ethisch wertvolle Dinge klasse finden, aber das ist mir nicht sicher gegeben. Ich könnte also andersherum sagen, die Frage, das kalte Herz, das läuft darauf hinaus. Der Kapitalismus ist im, im, im Kern so eine Art kalte, rationale Produktionsmaschine, die immer auf den Markterfolg setzt, immer am Markterfolg orientiert ist. Das haben die Leute frühzeitig bemerkt. Das kalte Herz ist ja ein Zitat von dem, des Titels eines Märchens, das ein Mensch namens Wilhelm Hauff geschrieben hat, ähm, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Das kalte Herz, da geht es um ähm, äh, eine Geschichte aus dem Schwarzwald, um einen Köhlerjungen, der da Holzkohle herstellt und feststellt, dass er auf der, in, im Dorf, wo die reichen Flößer, die reichen Holzhändler leben, dass er da überhaupt nichts zu sagen hat, weil die haben das Geld, die sind schick, die haben gute Kleidung, die haben die äh, hübschen Frauen und so, und so weiter und so weiter. Und da will er dabei mitmachen. Aber er hat eben kein Geld und er ist schwarz, weil er ein Köhler ist halt und so weiter. Das geht alles gar nicht. Und, aber er ist ja nun ein Sonntagskind und dann gibt es so einen Waldgeist und dann geht er zu dem hin und sagt zum Waldgeist, ja, kannst du mir nicht irgendwie Tipps geben? Sagt er, ich bin noch ein Sonntagskind, drei Wünsche habe ich frei, sagt der Waldgeist. Ja, gut, drei Wünsche, aber ich erfülle dir erstmal nur zwei. Und dann wieder ganz viel Geld haben und dann wieder eine Glashütte besitzen. Und der Waldgeist sagt zu ihm, bist du verrückt, was du dir da wünschst? Nein, nein, der denkt, weil die haben alle Geld und äh, die Glashütte besitzen. Dann bin ich genau mit denen da unten dabei, das ist ganz toll. Er kriegt das, das geht natürlich schief. Er hat zu Anfang Geld, aber hinterher klappt es nicht. Und die anderen sind immer noch so reich. Und dann kommt einer und sagt dem hör mal, weißt du, warum die so reich sind? Die haben einen Pakt geschlossen mit dem Holländer Michel, einem anderen Waldgeist, und der hat ihnen das warme Herz rausgenommen und dafür einen Stein, das kalte Herz hineingesetzt. Und wenn du diesen Stein da hast, wenn du dem Holländer Michel dein Herz geben hast, dann wirst du wirtschaftlich erfolgreich sein. Spätes 18. frühes, 19. Jahrhundert Holländer Michel. Die Holländer, da muss man aufpassen, das sind ganz schlimme Kapitalisten. Ja, das wissen die Frau von der Kerkau, weiß das, sie kommt daher. Und die, also, aber der, der macht das, dann geht zum Holländer Michel und der nimmt ihm das Herz raus und setzt ihm so, ein warmes, so, einen, so einen kalten Klumpen da rein und dann ist er plötzlich erfolgreich. Und in seiner Fabrik läuft es ganz gut, aber behandelt die Leute wie den letzten Dreck. Er äh, ziehe, führt andere Leute hinter die Fichte, also betrügt, äh, 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 schlägt seine Frau, beschimpft seine Mutter. Und also er also ist ein wirklich ganz schrecklicher Kerl. Aber zum Glück kommt dann irgendwann, obwohl das eigentlich gar nicht mehr vorgesehen ist, er hat ja ein kaltes Herz, kommt die Geschichte dann noch zum Guten, er hat ja noch einen dritten Wunsch frei und dann wieder zum äh, Waldgeist und dann tricksen sie gemeinsam den Holländer Michel aus und dann kriegt er sein warmes Herz zurück und dann ist alles in Ordnung. Dieses Märchen, kurz gefasst, lohnt sich zu lesen, ist wirklich schön. Äh, das hat schon in den 1970er Jahren für die marxistische Germanistik, also die marxistische Literaturwissenschaft äh, dazu gedient, um sozusagen Kapitalismuskritik zu betreiben. Die haben gesehen, da seht ihr mal, was Kapitalismus ist, das sind die Menschen, die haben kein Herz, die sind kalt, die sind nur auf ihren Vorteil aus. Und, 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 das habe ich genommen deshalb, und damit habe ich jetzt, komme ich dann auch endlich zum Plot meiner langen Rede, das habe ich genommen zu sagen, der Trick am Kapitalismus ist gerade, dass er kalt ist, bezogen auf die Wirtschaft. Das ist ja gerade sein Vorteil, dass er die wirtschaftlichen Handlungen ausschließlich nach Nutzen und Kosten beurteilt. Und danach werden die organisiert. Alles andere sollte man nicht nach Nutzen und Kosten machen. Aber wenn die Wirtschaft so funktioniert, dann ist das eher gut, dass der Kapitalismus ein kaltes Herz hat, ist also in dieser Sicht eher eine Sache, die ich äh, unter dem Gesicht und ihn historisch zu erklären, für äh, hilfreich halte, dass er eben genau wirtschaftliches Verhandeln, Verhalten und Handeln an, solchen an solche Rationalitätskriterien bindet und damit gewisserweise
0: natürlich kalt ist, das ist klar. Danke. ist noch jemand gekommen, der wollte eine Frage stellen. Wir hatten uns eben geeinigt darauf, dass wir nach dem Blog, können Sie die Frage stellen, also behalten Sie die mal im Hinterkopf, dann kriegen Sie auch ein Mikrofon als Vorwarnung, es wird aufgezeichnet. Ja, ah, gut. gut, Ja, ich denke mal, jetzt ist, glaube ich, allen klar, was Sie unter Kapitalismus in groben Zügen verstehen. Damit können wir, glaube ich, sehr gut jetzt in den zweiten Themenblock starten, wo es um das Verhältnis von Kapitalismus und Freiheit geht. Das ist ja so das Kernthema. Man liest ja allenthalben und, und hört das auch in allen Diskussionen immer, dass sozusagen Demokratie und freie Marktwirtschaft natürliche Verbündete sind. Also das, das gehört zusammen. Aber ist das tatsächlich so? Also wenn man jetzt mal auf die USA blickt, würde man sagen, ja, die These könnte stimmen. Wenn wir aber auf China schauen, muss man dann Fragezeichen hintersetzen. Ist das so? Sind die natürliche Verbündete ich
1: würde auch sagen, der Holland, das Großbritannien des 18. Jahrhunderts, ob das da so gepasst hat, als der Kapitalismus da entstanden ist, Großbritannien, im 18. Jahrhundert war keine demokratische Welt. War weit davon entfernt. Also unsere Vorstellung, dass Demokratie und Kapitalismus und eine bestimmte Form der Rechtsstaatlichkeit zusammenpassen, das ist alles Spätzeit. Im 18. und 19. Jahrhundert waren die, die USA waren relativ frühzeitig vergleichsweise demokratisch, das muss man sagen, aber die europäischen Staaten waren durchweg alle nicht sonderlich demokratisch. Der Kapitalismus hat sich hier in sozusagen dieser Verbindung zur Marktwirtschaft behauptet eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg und dann nach dem Zweiten Weltkrieg und die ersten Entwicklungsstadien sind alle mit irgendwelchen Formen von, sagen wir mal, vordemokratischen, nichtdemokratischen Strukturen verbunden gewesen. Von daher gibt es keinen zwingenden Bezug, dass Kapitalismus immer in der Demokratie landet oder da nicht landet. Es gibt aber gewisse Wahrscheinlichkeiten, die mit dem Erfolg des Kapitalismus zu tun haben. Wenn der Kapitalismus den, die das Pro-Kopf-Einkommen erhöht und die Menschen mehr größeren wirtschaftlichen Wohlstand haben, also nicht mehr Teil von Knappheitswelten sind, die sehr rigide ihnen vorschreiben, das geht, das geht nicht, streck deine Füße unter meinen Tisch, dann machst du auch, was ich dir sage. Und all diese ganzen Geschichten zum Teil kennen wir das ja noch. Also sobald diese Knappheitsrigiditäten entfallen, können die Menschen einfach wählerischer werden, wie jetzt in China auch. Dann machen die plötzlich alle TikTok und gehen nicht mehr auf die Parteilehrveranstaltung und lesen Maus-Rotes Buch, sondern gucken sich Influencer bei TikTok an, die ihnen irgendwie eine neue Frisur zeigen oder dies machen. Also Kapitalismus, wenn er erfolgreich ist, erschafft Verhaltensvariationen, die es sehr schwer machen, den Menschen ihr Verhalten im Einzelnen vorzuschreiben. Weil die sagen, nö, das kann ich auch anders haben und ich möchte das gerne anders haben. Es gibt also insofern eine gewisse Korrelation, von erfolgreichen kapitalistischen Ökonomien und einer stärker auf die Wahlfreiheit des individuums setzenden politischen Struktur. Aber das ist, keine, ist eine Korrelation, vielleicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, ist aber kein Automatismus und schon gar kein Zwang.
0: Also haben wir diese Frage geklärt. Also das ist kein Paar, was notwendigerweise zusammengehört. Es kann gut miteinander ja. funktionieren. Genau. Es kann und ich würde
1: auch sagen, tendenziell ist es so, dass äh, vor allen Dingen, also das ist ja meine eigene Lebenszeit, man soll immer aufpassen, dass man nicht die eigenen Erfahrungen generalisiert aber das war für uns ja so in den 50er, 60er, 70er Jahren. Je wohlhabender die Bundesrepublik wurde, umso weniger haben diese ganzen Regeln, denen, wir noch, denen meine Eltern ja völlig unterworfen waren und denen ich ja zu Anfang auch noch unterworfen war. Du machst das, du machst dies, du hältst dich daran, du tust das. Das verschwand ja alles mehr oder weniger also diese in gewisser Weise Affluent Society, so hat man das in den USA genannt, also die wohlhabende Gesellschaft, die verschafft dem einzelnen Handlungsspielräume, die ihnen geneigter machen, sich in demokratischen Strukturen zurechtzufinden. Ich glaube, das ist das Problem, was sie im Moment in China haben. Die Bevölkerung wird jedenfalls in einem nicht unbedeutenden Teil dort sehr viel reicher, sehr viel freier. Die kommen aus diesen Knappheitsökonomien raus, in denen die da gelebt haben. Und wenn man durch Shanghai geht oder durch Peking geht und so weiter, das sind moderne Großstädte. Und dass die Leute, dass man denen da im Einzelnen vorschreibt, du machst das, du machst dies und du musst das Mauerbuch lesen und dann dies machen und das machen, das können die versuchen, das werden sie auch versuchen. Die haben ja diesen Anspruch, das zu machen. Aber ob das bei den, bei den Menschen noch wirklich ankommt, da bin ich sehr skeptisch. Und dass die Chinesen zurzeit so verunsichert wirken, also diese Xi Jinping-Geschichten, das deutet für mich eher in die Richtung Verunsicherung. Das ist auch ein Zeichen davon, dass die Geister gerufen haben, mobilisiert haben, von denen sie jetzt im Moment selber nicht genau wissen, was da passiert. Wer übrigens ganz ähnlich reagiert hat, war der Ludwig Erhard Anfang der 1960er Jahre mit seiner formierten Gesellschaft und dem Maßhalten. Ja, da wurden die Leute plötzlich alle reicher und die hatten mehr zu das und deswegen da hat sich keiner mehr daran gehalten, was so gilt. Und hat er gesagt, du meine jetzt bricht jetzt brich der Laden zusammen. Und dann hat er so Maßhalteappelle gemacht und von formierter Gesellschaft gesprochen. Also wir müssen uns wieder formieren, damit alles zusammenhält. Und die Leute haben das gar nicht mehr verstanden. Warum soll ich das machen? Also von daher würde ich sagen, Kapitalismus und Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, das korreliert schon ganz gut miteinander, aber es ist keine zwanghafte automatische Beziehung. Und das kann sich auch wieder ändern in andere Richtungen, überhaupt keine Frage.
0: Aber es kann eben auch umgekehrt eben Ressourcen äh, freisetzen, die dann eben wieder für individuelle Entscheidungen genutzt werden genau, können. Genau. ist ja auch ein genau, Punkt, genau. wenn man arm ist und, und hat man größere Schwierigkeiten, an demokratischen Prozessen teilzuhaben, als wenn man mehr Geld hat im Grunde genommen.
1: Es ist einfach eine Zeit der Zeitökonomie, wenn man sich vorstellt, dass in wenig produktiven Gesellschaften, in wenig produktiven wirtschaftlichen Verhältnissen sie einfach fürs Überleben sehr viel Zeit aufwenden müssen. Ja, dann ist eben nicht so viel Zeit da, um sich politisch zu bilden, um in die Volkshochschule Krefeld zu gehen, um abends in der Kneipe zu sitzen und mit seinen und Freunden und Freundinnen irgendwie die Sachen zu beratschlagen oder das zu machen oder sich eine kleine Bibliothek anzuschaffen und das so durchzulesen. Sie brauchen ja diese Spielräume. Und wenn die, in der Demokratietheorie spielt es ja eine große Rolle, dass die Menschen Partizipationsräume haben müssen, die sie auch aktiv nutzen können, um sich dann in entsprechenden Formen zu äußern und daran teilzunehmen. Das muss ja erstmal möglich sein. Wenn, sie aber, wenn es ihnen so schlecht geht, dass sie im Grunde genommen von morgens bis abends nur mit der Nahrungsmittelbeschaffung oder mit der Beschaffung von Kleidung und von anderen Dingen beschäftigt sind, dann sind ihre Möglichkeiten, andere Dinge zu tun, einfach begrenzt. Ja.
0: Genau, also sieht man also auch wieder, dass Kapitalismus auch Ermöglicher von Freiheiten sein kann oder in zusätzlichen Freiheiten, die man sonst. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, also genau, dass genau. Genau. Wir hatten jetzt China als Beispiel genommen, wenn man jetzt einen Amerikaner fragen würde, was, was macht... Äh das Amerikaner-Sein aus, dann wird er natürlich den Freiheitsbegriff nennen, aber der wird auch natürlich, in irgendwann wird das Schlagwort fallen, freies Unternehmen, Unternehmertum, also ein ganz wichtiger Bestandteil sozusagen des Selbstverständnisses in Amerika und äh, auch da ergibt sich ja eine Frage draus, wie frei sind eigentlich Unternehmer in unseren Demokratien und wie verhält sich das mit individueller Freiheit, also ähm, ähm, gibt es da eine Verbindungslinie oder nicht, ist jetzt eine etwas abstrakte Frage, aber Herr Plumpe ist ja auch Unternehmensgeschichtsforscher, also von daher gibt es das überhaupt noch den klassischen Unternehmer, der also freie Entscheidungen fällt oder ist das eher was, was langsam verschwindet, da gibt es ja auch Theorien zu, also der klassische Unternehmer, dass es den eigentlich kaum noch gibt in einer Zeit von Aktiengesellschaften etc.
1: Das war allgemein die Annahme, die früher hatte man so Phasenvorstellungen, es gibt einen ersten Kapitalismus der freien Konkurrenz, da waren die, sind die Unternehmen alle klein und die, da herrscht wirklich Konkurrenz und so. Und dann entstehen im Laufe der Zeit immer größere Unternehmen, die marktbeherrschend werden, die äh, äh, feste, harte Strukturen haben, die ganz neue Organisationsformen, eben die Aktiengesellschaft oder sowas anderes hervorbringen, indem es eigentlich individuelle Freiheit zu handeln kaum noch gibt. Und das findet sich bei allen, das bei Marx bis hin zu Schumpeter und allen, die gehen alle davon aus, so der Begriff ist ein organisierter Kapitalismus. Großindustrielle Strukturen, Monopolkapitalismus, alles das würde das erdrücken. Also der Kapitalismus der freien Konkurrenz weicht einer Art organisiertem Kapitalismus, einer Art stahlhartem Käfig, hat das ja mal der Max Weber genannt, ein stahlharter Käfig, in dem wir drin sind und in dem wir auch entsprechend handeln müssen. Wir haben keine Freiheit mehr. Die können wir gar nicht mehr wahrnehmen, weil die Gesellschaft uns in ihrer entwickelten Form gerade über ökonomische Organisationen und Abläufe ja letztlich völlig festlegt das hatte ja pessimistisch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, äh, die Debatten beherrscht, das war ja auch klar, die Nazis waren ja in der Hinsicht mit ihrer Kriegswirtschaft und mit diesem ganzen Salat äh, sehr vorne mit dabei, aber die Russen mit der Planwirtschaft, das war natürlich auch so, da gab es eigentlich keine Spielräume mehr für den Einzelnen, da ist man der, das Rad gewesen, ein Arbeiter in einer Maschine, die auf eine bestimmte Weise nach einer eigenen Logik läuft und ich muss eben die, äh, das Rad sein, ich muss der Arbeiter sein und ich muss das vollziehen. Das ist dann in den 1950er, 60er, 70er Jahren wieder verschwunden, diese Vorstellung. Und äh, im Moment, glaube ich, weiß man nicht so genau richtig, was eigentlich zur Zeit ist. Es gibt auf der einen Seite die ganzen großen Unternehmen, die großen Sachen, die wir alle kennen. Äh, die Namen sind ja alle bekannt. Auf der anderen Seite gibt es dann so verstörende Geschichten wie die von Bill Gates und seiner äh, äh, Fabrik, da, die, der, von, 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 von seiner Erfindung da in der wie heißt das hier, was war das, in der Garage, Genau, hat das in der Garage, genau. hat er gesagt, oder da von Steve Jobs und von anderen und diese ganzen jungen Leute, die, der Zuckerbärchen, wie die alle heißen, was die da so gemacht haben, die da plötzlich so große Konzerne aufbauen, da würde man ja zunächst einmal sagen, das sind ja Unternehmerleistungen gewesen, ja, der Bill Gates hat mit Microsoft den großen Monopolkonzern IBM von der Bettkante geschubst. Von da ist das schwierig im Moment. Jetzt sind die wieder so groß geworden, dass man sagt, wir müssen die zerschlagen, die haben viel zu viel Macht und das ist da so hin und her. Von da glaube ich, die, der Kapitalismus ist deshalb andauernde Revolution. Der probiert ständig neue Verfahren, neue Situationen aus. Da können sich auch so große Strukturen bilden, die unter Umständen marktbeherrschende Macht haben für eine gewisse Zeit. Wenn man aber sich genau anschaut, wer im 19. Jahrhundert hier im deutschen Fall als Unternehmen dominant war, und wer das heute ist, dann stellt man fest, historische Größe heißt nicht Größe für immer. Sonst wäre die Krefelder Seidenindustrie ja noch da. Ne? Hm. Aber die ist dummerweise nicht mehr da. Und das gilt eben für andere Sachen auch und äh, für, für, für viele. Äh, ich ich habe ja lange im Ruhrgebiet gelebt und ne? für, für die gesamte große Ruhrindustrie. Die sind alle mehr oder weniger ohne Bedeutung. Heute Thyssen, Krupp, Mannesmann, <lacht> EHH. Was waren das früher, früher große Namen? Das interessiert heute keinen mehr. Manche Namen sind geblieben, die BASF ist geblieben, Bayer ist geblieben oder andere Daimler, die sind geblieben. Und dann müsste man sich genau anschauen, woran liegt das eigentlich? Welche Rolle spielt dabei unternehmerisches Moment? Das wird dann im Einzelnen differenziert zu beurteilen sein. Aber diese Vorstellung der Kapitalismus führt zu einer Art technokratischem System, in dem der Einzelne immer marginaler wird. Das würde ich als, das würde ich als zu pauschal wahrscheinlich zurückweisen. Die Spielräume sind immer noch da die existieren. Man muss sie dann eben im Zweifelsfall
0: ergreifen, wie der Bill Gates das gemacht hat oder andere halt. Hm. Ja. Sie haben ja einen anderen Punkt angesprochen. Wenn so ein Unternehmen so lange sich behaupten kann, ist das ja auch interessant, weil es das ja unter unterschiedlichen staatlichen Rahmenbedingungen getan hat in diesem Fall. Und das ist ja auch eine spannende Frage. Wie verhält sich sozusagen der Staat zur Ordnung der Wirtschaft, und die Kernfrage ist vielleicht, muss der Staat eigentlich eher den Markt schützen, sozusagen, dass der funktioniert? Oder muss er seine Bürger vor dem Markt schützen, also wenn man die Sozialpolitik anschaut? Oder muss er beides, muss er eine Balance finden? Und äh, wo liegen da so die Schwierigkeiten sozusagen? Da gehen wir nochmal
1: zurück auf die, auf den An, auf die An Anfänge
0: des Kapitalismus, also in den Niederlanden, in
1: Großbritannien, als sich herausstellt, dass eine bestimmte Form dezentraler Wirtschaft, also die Heinekens und die Amstels und ich weiß nicht was beim Braun und die anderen da und die anderen da und die anderen da, das ablaufen, das ist ja ähm, in, in, in Holland und England von der Politik toleriert worden. Die wollten, fanden das nicht so besonders gut das hinter dem Geld hinterherlaufen, ist eigentlich sowohl von der kalvinistischen als auch von der katholischen Geistlichkeit immer sehr skeptisch gesehen worden. Man soll sein Herz nicht an solche Dinge hängen. Und auch die äh, Obrigkeiten, die Obrigkeiten waren eigentlich eher darauf aus, das zu kontrollieren und stark zu besteuern. Aber die haben festgestellt, vor allen Dingen die Niederländer haben festgestellt, je mehr Freiräume die Leute haben, umso besser können wir die besteuern, umso mehr verdienen die, umso mehr profitieren wir von denen. Also der der Staat in England, der Staat in Niederlanden, das sind die Ersten, die merken, eine florierende Wirtschaft erhöht für uns unsere Handlungsspielräume. Und von daher ist es vielleicht besser, wir lassen die das machen, was die machen wollen, im Rahmen natürlich, und äh, schöpfen die Erträge davon ab und nutzen die dann für staatliche Zwecke und für andere Dinge und machen es nicht wie die Franzosen mit ihrem harten Merkantilismus oder die Spanier mit ihrer anderen Art. Und bei uns im Alten Reich, in Deutschland war das ja so differenziert und unterschiedlich, das kann man nicht so sagen. Wir machen das dann so, dass wir die äh, 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 Leute fördern, sie das tun lassen. Dann machen die natürlich sehr schnell die Beobachtung, die Sie gerade angesprochen haben. Kapitalismus ist eine Art wirtschaftlichen Handelns, aber nicht jeder, der da handelt, ist nett. Es gibt ganz viele Leute, die nehmen hohe Preise. Es gibt ganz viele Leute, die sprechen sich vorher in der Kneipe ab, bevor man den Marktstand öffnet und sagt, wir kaufen und verkaufen unsere Apple aber für einen Euro, den Apple. Und damit das auch klappt, verabreden wir uns vorher. Das heißt, die machen Kartellstrukturen. Die versuchen sich gegen den Markt äh, ähm, äh, durchzusetzen. Die versuchen für sich besondere Vorteile rauszukriegen. Das sind Erfahrungen, die machen die Obrigkeiten ganz frühzeitig. Ganz frühzeitig. Das taucht heute meistens so auf, dass sie sagen: Ja, die Deutsche Bank hat kapitalistische Interessen. Die Deutsche Bank hat keine kapitalistischen Interessen. Die Deutsche Bank hat ihre eigenen Interessen. Die Deutsche Bank will Geld verdienen und versucht, das im Zweifelsfall mit allen Mitteln durchzusetzen. Und eher, der Markt ist eher etwas, der sie daran hindert. Da gibt es nämlich noch die Konkurrenz, da gibt es den, da gibt es den, da gibt es den. Das heißt, die Marktteilnehmer haben alle die Tendenz, sich im Zweifelsfall Sondervorteile auf Kosten der Funktionsweise des Marktes zu verschaffen. Von daher ist es total wichtig, dass der Staat so ein bisschen als Hüter des Marktes auftritt. Das machen die in England, in den Holland hier bei uns. Luther schon in der Schrift über Kaufmannshandlung und Wucher hat ja schon gesagt, man muss die Leute am Wuchern hindern und ähnliches mehr. Es gibt also eine ganz lange Tradition darüber nachzudenken, dass der Staat eine Art Wirtschaftsordnungsfunktion hat. Und die muss er im Zweifelsfall auch gegen kapitalistische Sonderinteressen durchsetzen oder gegen Sonderinteressen von anderen durchsetzen. Das erste Frage. Also der Staat als Hüter des Marktes und damit schützt er natürlich auch uns davor, dass wir über, übervorteilt werden. Wir wissen es ja nicht. Meistens fehlt das die Zeit und äh, 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 die Möglichkeit, sich zu informieren, sind diese Schuhe jetzt wirklich toll, sind die wirklich 120 Euro wert oder sind die nicht vielleicht 70 Euro wert oder vielleicht 300 Euro, das weiß man nicht, wir haben die Zeit gar nicht, sondern wir vertrauen, deshalb funktioniert der Markt, die Marktwirtschaft, wir vertrauen, dass wir in Markthandlungen nicht betrogen werden. Wir können aber gar nicht sicher aufgrund eigenen Wissens das voraussetzen, dass wir nicht betrogen werden, sondern es ist eine Art von Vertrauensregel, äh, die sich in den Märkten bildet und die uns dann dazu bringt, diese Märkte auch zu benutzen, die Schuhe zu kaufen, dann ist schon ganz in Ordnung. Also im Kern vertrauen wir den Märkten, die meisten von uns, anders ging es ja auch gar nicht, was wollen wir denn machen? Wir müssen ja Schuhe kaufen. Äh, also wir vertrauen den Märkten auch deshalb, weil wir wissen, es gibt eine Rechtsordnung, die die Leute bindet, auch wenn die sich im Einzelnen nicht immer daran halten. Von daher ist das wichtig. Die kapitalistische Wirtschaft funktioniert nur, wenn es eine Art Hüter des Marktes gibt, wenn sichergestellt ist, dass Herrschaft, mit, die, 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 die fiese Sachen machen, dass sie in dem Zweifelsfall nachgestellt wird, weil die Funktionsweise von Märkten letztlich auf der Basis von Vertrauen nur funktioniert. Wenn wir das Gefühl hätten, wir werden da nicht angemessen behandelt, würden wir da nicht hingehen. Es gibt ein berühmte englische äh, äh, Lemon Market, äh, äh, also Zitronen, der, 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 so, so, so eine Geschichte über den Handel mit Zitronen, äh, der sofort zusammenbrechen würde, wenn wir das Gefühl haben, der verkauft uns so Mist. Da würde keiner mehr hingehen. Und da kann man das sehr schön dann deutlich machen. Von daher ist das, die Politik ist ganz wichtig dafür, das geht nicht ohne. Und die ist noch in einem anderen Punkt ganz wichtig, das haben die Holländer als Erste gemerkt und dann die Engländer auch mitgekriegt, das erleben wir im Moment wieder, der Staat spielt nicht nur eine Rolle, weil er den Rechtsrahmen mehr oder weniger vorgeben muss und die als Spielregel, also als Schiedsrichterfunktion zu denken ist, sondern Marktwirtschaften ist ganz klar funktionieren nur, wenn das Geld stabil ist. Ja, dass wir gehen da ja hin, wir kaufen eben die Schuhe für 120 Euro, wenn jetzt aber das Geld nicht stabil ist dann kosten die 150, 170, 190, 200 Euro, dann können wir nicht mehr kalkulieren. Inflation zerstört letztlich diese Marktfunktion, diese marktbildenden Funktionen. Insofern ist der Staat eigentlich gefordert, stabiles Geld zu machen, aber da ist, wird er dann selber zum schlimmen Finger, weil stabiles Geld ist für ihn vielleicht nicht so vorteilhaft, er muss auch ein bisschen Schulden machen, muss hier was haben, er hat vielleicht was davon, wenn er mehr Inflation hat, im Moment setzen alle europäischen Staaten mehr auf Inflation, das heißt, der Staat ist der Hüter des Marktes, Er muss die Ordnung garantieren, ist aber auch selber Profiteur davon, wie der Markt abläuft und neigt im Zweifelsfall dazu, seine eigenen Kompetenzen, was das Geld angeht, zu überdehnen. Also dass beim Geld gefuscht wird und so weiter, das ist relativ häufig der Fall. Insofern muss auch der Staat immer wieder gezwungen oder genötigt werden, sich so zu verhalten, wie es die kapitalistische Ökonomie braucht. Denn wenn, wenn die Inflation anhält oder wenn
0: die wie vor 100 Jahren dann in, in, in astronomische Höhen geht, dann bricht alles zusammen. Andererseits gibt es ja auch Beispiele, die man wieder gesehen haben, dass also äh, der Staat eigentlich die Kap den kapitalistischen Markt nicht frei laufen lassen kann und Entscheidungen treffen muss, die, die eigentlich für das System nachteilig sind. Wenn man jetzt die Bankenkrise mal anschaut, die wir schon erlebt haben von 2007, 2008 in der Wirtschaftskrise. Jetzt gerade haben wir ja wieder so Anzeichen vielleicht für eine neue Bankenkrise in den USA oder in der Schweiz, UBS, die also sozusagen groß fusioniert worden sind mit einer anderen Bank zusammen. Und eigentlich nach Ihrer These des Kapitalismus müssten ja die Banken, wenn sie sich verzocken auf gut Deutsch, dann müssten die Pleite gehen und ja, vom Markt verschwinden und klar. dann treten andere an ihre Stelle. Die
1: Bankenrettung ist alles andere als kapitalistisch. Die Bankenrettung ist ein, Voluntär, ein voluntaristischer Eingriff. Eigentlich hätten die untergehen müssen. Das ist völlig klar. Aber es taucht ein anderer Punkt auf und der ist für den Staat viel schwieriger zu machen. Das Hüter des Marktes, stabiles Geld, das kann man, feste Rechtsordnung, das kann man sich nur irgendwie so ganz gut vorstellen. Aber das große Problem, was der Staat seit dem 18. Jahrhundert eigentlich hat, ist das, dass eine relativ freie Wirtschaft, in der die Einzelnen dezentral nach ihren Kosten-Nutzen-Funktionen entscheiden, ich stelle Socken her, ich schuhe, ich gewehre, ich, ich weiß nicht, was Tassen oder ich Vasen oder wer, jeder, jede Entscheidung wird halt eben dezentral getroffen. Und erst insgesamt ergibt sich dann so etwas wie Gesamtwirtschaft, dass dadurch Dinge entstehen können, die man nicht will. Wo der Staat sagt: Nee, das will ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht, dass so viel Rüstung gemacht wird. Oder ich finde auch nicht gut, dass so viel in so Trash geht. Oder ich weiß nicht was, also was heute die große Frage ist, mit, mit diesen ganzen modernen Medienkonzernen, soll es davon so viel geben, sollen die Kinder alle so viel dahinter rennen und sollen die, ich weiß nicht, was im Internet die ganzen privaten Anbieter, die ganzen Pornos anbieten, darf man das eigentlich zulassen oder darf man das nicht zulassen? Kapitalistische Logik würde sagen, wenn einer Pornos ins Netz stellt, du kannst sie verkaufen, das ist okay kann man aber hergehen und sagen, nein, aber so ein Produkt wie so ein pornografischer Film, der versaut die Kinderseelen, das kann man nicht machen oder der verstößt gegen die guten Sitten oder sonst irgendwas, das muss dann weggemacht werden. Also der Staat steht auch ständig vor der Frage, soll ich eigentlich in den ökonomischen Alltagsprozess eingreifen? Soll ich manche Dinge zulassen, andere Dinge nicht zulassen? Ja, in vielen Fällen ist uns das völlig nachvollziehbar. Wir begreifen das, wenn zum Beispiel der Staat sicherstellt, dass in der Nahrungsmittelindustrie oder im Gastgewerbe die Hygieneregeln eingehalten werden. Und wenn sie nicht eingehalten werden, greift er ein. Ja, oder was für uns auch nachvollziehbar ist, was im Gegensatz zum, äh, zur älteren Welt heute nicht mehr geht, man kann keine Menschen mehr besitzen, jedenfalls hier nicht. Aber in der früheren Zeit konnten sie ohne Problem Menschen kaufen. Ja, da war das mit dem Landkauf schwieriger. Dass der Staat also sagt, das Eigentum an anderen Menschen geht nicht. Ja, das geht, ist ausgeschlossen. Das sind auch solche Eingriffe. Oder man kann bis hin, und das ist unser aktuelles Problem der Auffassung sein, die freie Wirtschaft, so wie sie sich nach marktlichen Gesichtspunkten entwickelt, gefährdet unsere ökologische Existenz. Ja, was ihr für effizient haltet, nämlich möglichst viele Güter und Dienstleistungen, zu relativ niedrigen Preisen herzustellen, ja, führt dazu, dass wir unsere Ressourcen auf den Kopf hauen, dass wir unsere Flüsse, äh, 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 verschmutzen, dass wir die Luft verpesten, dass wir zu viel CO2 produzieren, das ist alles viel zu energieintensiv, wir müssen da raus. Und dann steht der Staat echt vor einem Problem. Wenn er nämlich sehr, der, wie mache ich das eigentlich, wenn die Wirtschaft doch nach ihren eigenen Logiken handelt, also dezentral handelt? Schreibe ich denen mit Gesetzen vor, das dürfte, das dürfte nicht? Greife ich in den Markt ein, indem ich sage, ihr müsst den Preis nehmen, den Preis nehmen, den Preis nehmen dafür, man kann die Unternehmen auch verstaatlichen, das kann man auch machen. Oder man kann hergehen und wir verbieten das vollständig. Zum Beispiel Einfamilienhäuser, kann man ja verbieten, das geht. Oder von mir aus auch Gasheizung oder Ölheizung kann man auch verbieten, das kann man alles machen. Das ist ein Problem, da halten sich die älteren Staaten zurückhaltender gezeigt, weil sie gesagt hätten, das läuft, wie es läuft und wenn es gut läuft, ist es klasse, dann können wir viel Steuer nehmen und wenn es nicht so gut läuft, dann war es der Putin. Heute haben wir... Heute haben wir die Situation, dass selbst wenn es gut läuft, die Leute das Gefühl haben, es läuft nicht gut. Und die denken, das nennt sich bei Herrn Habeck die große Transformation, die denken, der Staat müsste jetzt die Wirtschaft materiell, material genauer gesagt, in eine andere Richtung lenken. Das ist ein relativ neues Phänomen. Das gab es früher nur in Kriegswirtschaften, als der Staat gesagt hat, ihr müsst mehr Gewehre, Kanonen und so ein Zeug herstellen. Ansonsten hat er sich da aber weitgehend rausgehalten. Während wir heute an dem Punkt sind, und von da ist das für den, ist für den Kapitalismus, sind wir in einer ganz äh, entscheidenden Situation im Moment. Wir sind heute an dem Punkt, wo, die, wo es politische Mehrheiten dafür gibt, zu sagen, wie sich die Wirtschaft spontan entwickelt, das können wir eigentlich nicht weiter zulassen.
0: Das ist also ein neues Phänomen sozusagen. Das heißt, das wäre ja, weil
1: der, der Staat ist nicht mehr nur der Hüter des ökonomischen Prozesses, sondern der Staat sieht sich jetzt als Gestalter des ökonomischen Prozesses und zwar nicht nach Kosten-Nutzen-Rationalität, sondern nach ökologischen Gesichtspunkten ob das kostennutzenmäßig ist, sagt er, das ist egal letztlich, weil wenn wir so weitermachen, gefährden wir halt unsere ökologische Existenz.
0: Ja, genau. Umgekehrt ist ja auch wieder deutlich geworden, denkt der Unternehmer eigentlich gar nicht in politischen Kategorien. Also, Nein, also wir, wir, dem wir, wir, gibt könnte keine, man sagen, dem ist es egal, in welchem politischen System er agiert, Hauptsache er kann agieren. Also, das, das muss man mal ganz ehrlich,
1: und offen sagen, Unternehmen sind, sind schlichte Opportunisten. Die machen alles mit, was sie nicht gefährdet, wo sie Geld verdienen können, machen sie mit. Und im Moment machen die alle mit, auch bei diesem ganzen ökologischen Salat, der hier veranstaltet wird, wo ganz viele ja richtige Probleme haben. Die BASF hat wirklich massive Probleme. Aber solange der Staat sagt, wir zahlen euch das, wir kriegen eine Industriepreisgarantie beim Strom, ihr kriegt das hier, ihr könnt das machen, ihr könnt dies tun, wir subventionieren das und wir unterstützen das, werden die Unternehmen immer mitmachen, selbstverständlich. Siemens steht so gut da wie selten, wenn man den Aktienkurs sich anschaut. Und die machen ganz auf neue Technologien, die machen ganz auf Klimaneutralität und, 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 und. und. Unternehmen sind eigentlich keine programmatischen Veranstaltungen nach dem Motto, wir wollen eine bessere Welt oder wir wollen das oder wir wollen das, auch wenn man das natürlich in den Werbebroschüren erzählt, sondern Unternehmen gucken auf ihre Zahlen. Und wenn das Unternehmen eine politische Umwelt findet, in der seine Zahlen sich positiv entwickeln, dann wird es das, das mitmachen. Also das habe ich für Karl Duisberg, das haben Sie angesprochen, konnte man sehr schön sehen. Der Kerl ist geboren worden, noch vor dem Kaiserreich, 1861 ist er geboren worden, 1935 gestorben. Der hat also, es erst mal vor dem Kaiserreich Preußen gemacht, im Kaiserreich, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Nazizeit, hat er alles mitgemacht. Der hat sich immer arrangiert. Und die Chemieindustrie ist immer gut gefahren. Und wenn man sich dann, wenn man denkt darüber nach, denkt sich eigentlich, du opportunistischer Heinrich, das kann man doch irgendwie, kann man doch programmatischer oder anderes machen. In gewisser Weise stimmt das nicht. Also der, wenn, ich den, wenn ich von Opportunismus rede, meine ich das nicht als Vorwurf, sondern meine ich, das ist faktisch so eine Art fast Automatismus. Denn was soll der denn sagen, der Unternehmer? Der Duisberg weiß, mein Unternehmen, in diesem Fall dann Bayer, das ist für 100, 200, 300, 400 Jahre angelegt. Die Regierung wechselt aber alle vier Jahre weil da gewählt wird. Da kommt mal der dran, da heißt er mal Schröder, mal Merkel, mal Bethmann-Holwig, mal ich weiß nicht was, keine Ahnung. Wer da alles so dann vorkommt. Die, müssen mit dem, die Politik wechselt sehr häufig. Da muss man irgendwie mit klarkommen und sich mit denen arrangieren. Was denen auf die Füße gefallen ist im Nachhinein, ist der Wechsel 33. Das war eben kein normaler Wechsel, sondern da ist ein wirklicher Verbrecher an die Macht gekommen, der Hitler. Und dem Hitler gegenüber opportunistisch zu sein, ist was anderes, jedenfalls aus unserer Sicht heute, als 1928 bei der Bildung der Großen Koalition unter Müller opportunistisch zu sein, nachdem dann irgendwo vor die Liberalen dann abgesäbelt worden sind. Für die damals war das eben so, jetzt kommt der Hitler, mal gucken, wie sich die Geschäfte unter dem weiterentwickeln, da lassen wir ihn erstmal machen, der Wein, der brodelt noch, das wird sich aber schon setzen, das noch und so, so ein Zeug findet man ganz, ganz, ganz viel. Und die Logik, die dahinter steckt, ist letztlich die, dass sich Unternehmen mit äh, dem in der Politik sehr häufigen Wechsel arrangieren müssen, weil sie ihn ja nicht verhindern können. Und in der Regel ist der Wechsel auch nicht so dramatisch. Also jetzt von Frau Merkel zu Herrn, äh, den Menschen aus Osnabrück, Sie wissen schon den Bundeskanzler, Scholz. Scholz, genau. Ja. Ähm, äh, äh, ja, das, hat, das geht so durch. Ja. Natürlich ist der ein oder andere beim BDI, der das ganz schrecklich findet, dass die Sozis dran sind, aber das, da arrangiert man sich halt so. Also ich würde Unternehmen als pragmatische, äh, letztlich Nischensucher und Anpasser ansehen und ich würde die für tendenziell äh, opportunistisch halten. Auf die Hinterbeine setzen nicht allerdings, wenn die Zahlen nicht gut sind. Dann gibt es Ärger,
0: das ist klar. Gut, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dieser Opportunismus steckt ja auch ein Stück weit in jedem von uns selbst. Also wir treffen ja auch wirtschaftliche Entscheidungen im kleinen Rahmen. Und äh, ich glaube, nicht alle von uns treffen die immer nach vollkommen ethischen Gesichtspunkten. Also das ist das, das ist ja auch noch so ein Punkt. Also es ist ja interessant, dass man da immer so ein bisschen unterscheidet, wenn man über die bösen Kapitalisten redet äh, und auf der anderen Seite äh, zu Saturn geht und sagt, Geiz ist geil. <lacht> Nein, das,
1: das zählt zu den ganz zentralen Dingen in der Kapitalismusgeschichte, die sehr schwierig sind in Diskussionen. Weil in, in, meistens, wenn man öffentlich über Kapitalismus redet, ist man sehr schnell, wenn man so redet wie ich, das können Sie sich ja vorstellen, in einer eigenartigen Situation, weil die Leute immer denken, du verteidigst das doch. Dabei ist der, der, der Hauptpunkt, was mich interessiert, ist einfach zu sagen, wie kann eine solche Sache, die so lange in der Welt sind, wie kann man die eigentlich begreifen und erklären? Und nur indem ich sage, das geht doch gar nicht, das ist alles ganz schrecklich oder wird kann ich ja die historische Existenz dieser kapitalistischen Wirtschaft, den Erfolg, und, und, und das kann ich so nicht beschreiben. Das ist schon ganz klar. Und der zweite Punkt, also das muss ich denen zwei machen, der zweite Punkt, der total schwer für viele zu begreifen ist, das gilt für alle, das gilt aber auch für meine Studenten, wenn man die, wenn, als ich die dann gefragt habe, was ist eigentlich Wirtschaft? Wenn ihr über Wirtschaft, wenn ihr über Kapitalismus reden wollt, was fällt euch da ein? Dann kamen die, ja, wir haben in der Zeitung gelesen, die Deutsche Bank hat bei den Zinsen geschummelt und äh, äh, der Enron-Skandal und Bilanzgeschichten äh, da und Dieselgate bei VW und ich weiß nicht was alles. Dann haben die, die haben, so Kapitalismus ist für die, die mehr oder weniger die Profitsucherei der großen Konzerne, die dabei im Zweifelsfall schon mit harten Bandagen vorgehen. Von denen würde nie jemand auf die Idee kommen, zu sagen, ja, ich war eben in der Mensa und habe für 2,70 Euro mein Essen gekriegt, dann habe ich mir noch ein Bier geholt, dann habe ich mir Dings gekauft, eine Kappe gekauft, dann war ich in der Stadt, hat mir noch eine Druckerpatrone besorgt, ein bisschen Druckerpapier und das gemacht. Wir alle vollziehen Kapitalismus jeden Tag in 100.000 kapillaren äh, Strukturen, die wir das machen. Wir würden das nur nicht für kapitalistisch halten. Aber natürlich, wenn ich in den Laden gehe und dann gibt es da fünf Sorten Bleistifte, dann kriege ich natürlich, was kosten die, was für eine Qualität haben die und dann entscheide ich nachdem wie viel Budget, also wie viel Geld ich in der Tasche habe, den will ich haben und den will ich nicht haben. Wir machen das alles völlig spontan und das ist das kalte Herz, völlig richtig, dass wir uns so verhalten, warum soll ich gehen und einen Bleistift nehmen, nur weil der, keine Ahnung, wie gelb ist ja, und ich nicht antichinesisch sein möchte oder so. Sondern ich, dass wir alle vollziehen tagtäglich kapitalistische Dinge. Wir alle, wir haben eben im Auto uns über ihre Wohnungssuche unterhalten. Natürlich überlegt man sich genau, welchen Preis bin ich bereit, unter welchen Bedingungen, wo, wie zu bezahlen. Und das ist auch nichts Schlimmes, das ist einfach so. Und diese kapillaren Dinge, die, wenn man die dann zusammennimmt zu einer Art Kumulation, das ist dann Kapitalismus. Und da gibt es natürlich die, auch unser einer, ich habe auch in meinem, in meinem Leben sicher nicht immer alles äh, ganz ehrlich gemacht, das ist schon mal vorgekommen, dass man irgendwie so Sachen, äh, früher natürlich, heute ist das anders, aber,
2: <lacht> aber die äh,
1: natürlich, natürlich ist das so, ja klar. Und das machen die anderen in gewisser Weise auch. Also es ist, das ist mir sehr wichtig, klarzumachen, dass man den Kapitalismus als eigene Alltagspraxis begreift. Dann kann man sich ja immer noch fragen, kann ich da was ändern, will ich da was ändern? Mhm.
0: Genau. Ja, dann habe ich hier noch auf der Liste stehen, Kapitalismus und Gleichheit. Also unser Grundgesetz formuliert ja einen Gleichheitsanspruch, der für die gesamte Gesellschaft durchgesetzt werden soll. Jetzt haben wir aber ja gelernt, also Kapitalismus basiert auf dem Konkurrenzprinzip, schafft also permanent Ungleichheit. Wie sieht das aus? Oder kann man da auch wieder sagen, sowohl als auch? Das ist
1: Nein, ich glaube, wir sagen, der Kapitalismus ist eine gewaltige Ungleichheitsmaschine. Und das ist ja von Anfang an und das wird auch immer so bleiben. Und die Ungleichheitsmaschine ergibt sich aus der Tatsache, das war einer der Ausgangspunkte unseres Gesprächs, dass kapitalintensiv produziert wird. Das heißt, von den Erträgen, die in einem Jahr erwirtschaftet werden, von den 100 Prozent, die man da hat, werden eben nur 70 Prozent konsumiert. Die anderen 30 Prozent werden wieder in neue Maschinen, neue Anlagen, neue Einrichtungen und, und, und investiert. Auf die Weise entstehen große Vermögen, die für eine kapitalintensive Wirtschaft notwendig sind. Die andere Seite davon ist aber bei einer kapitalistischen, kapitalintensiven Wirtschaft, die ja auf Privateigentum beruht, heißt, die großen produktiven Vermögen sind in der Hand der Familie Quant wenn man bei BMW nimmt oder in der Hand der Familie sowieso oder in der Hand oder in der Hand. Bei den meisten Aktiengesellschaften, das hat der Marx im dritten Band des Kapitals schon gesagt, der war, war der Auffassung, das kann man da nicht mehr so sagen, dass Aktiengesellschaften waren für den schon so eine Art Protokommunismus. weil da gibt es keinen großen Kapitalisten mehr, sondern jeder hat so ein paar BSF-Aktien oder Allianz oder ich weiß nicht was. Also das verteilt sich dann, dann so, da gibt es keine klaren Eigentums. Strukturen mehr. Aber jede Wirtschaft, die kapitalintensiv ist und sagt, einen Teil des Vermögens der Gesellschaft müssen wir nicht dem Konsum geben, sondern bevorraten und in die Kapitalanlagen stecken, die fördert eben entsprechende Vermögensbildung, dass das Produktivvermögen dann eben in privaten Händen ist und das äh, führt zu Ungleichheit. Das hat John Maynard Keynes äh, schon gesagt, der wird ja heute eher so äh, im, im, im Kontext einer eher linksen liberalen Ökonomie oft zitiert, der hat gesagt, Vermögensungleichheit ist dann gerechtfertigt, wenn die Ungleichheit dazu dient, das Produktivvermögen zu erhöhen. Wenn die Ungleichheit dazu dient, damit manche Leute dann ganz viel Champagner trinken und äh, ich weiß nicht was machen und sich noch eine Yacht kaufen und dies machen und das. Also wenn das Privatvermögen dazu dient, keine produktiven Zwecke zu erfüllen, dann ist das nicht begründbar dann wird es immer Unterschiede geben aber in einem Vermögen, aber die sind nicht entscheidend. Entscheidend ist, die Entstehung großer Vermögen ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie einem produktiven Zweck zugeführt werden. Das ist für den Kapitalismus typisch. Was im Übrigen ganz wichtig zu sehen ist, ist dass im Kapitalismus ist Armut möglich, aber nicht zwingend. Vor allen Dingen die ältere Zeit im 19. Jahrhundert, da gab es sehr viel Massenarmut. Gab es eine ganze Bewegung, Pauperismus hieß das. Und das war einer der Gründe, weshalb ja Marx und andere geglaubt haben, das kann nicht lange gut gehen, weil hier werden zu viele arme, elende Existenzen hergestellt. Ja, und irgendwann fliegt denen das um die Ohren. Was die unterschätzt haben, ist das, dass der Kapitalismus oder dass die Art, dieser, die, 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 die wir, wie wir unsere Wirtschaft organisieren, dass die den armen Menschen als inneren Kunden entdeckt. Also für den Kapitalismus ist Ungleichheit wichtig, aber wenn der Einzelne viel Geld in der Tasche hat, dann ist das ja gut, dann geht er einkaufen, dann kauft er sich einen McDonald's Burger und dann kauft er sich dies und dann das und dann jenes. Ja, die zahlungsbereiten Kunden, das ist ja auch ein knappes Gut im Kapitalismus. Und die Entstehung des Sozialstaates seit dem Zweiten Weltkrieg, die Entstehung sogenannter automatischer Stabilisatoren, also von Transferzahlungen, von Unterstützungen und von anderen Sachen, das muss man ganz kühl sagen, dadurch hält das politische System, die Zahlungsfähigkeit der Kundschaft aufrecht und jeder Mensch, der vom Staat seine Sozialhilfe oder was auch immer kriegt, der kann damit einkaufen gehen und damit findet Marktprozess statt. Und äh, insofern ist dieser Gedanke, dass der einzelne Mensch als Kunde für den Kapitalismus wichtig ist, einer der Gründe, weshalb Armut vorkommen kann, aber nicht zwingend notwendig ist, sondern Armut eigentlich etwas ist, was einer kapitalistischen Konstellation eher schadet.
0: Genau, und was Sie auch gesagt haben, dass er ja auch wiederum dazu führt, dass der Lebensstandard von den ärmeren Bevölkerungsschichten im Idealfall wieder steigt, weil, er, weil sich die Armen dann eben Dinge leisten können, die sie sich vorher nicht leisten konnten.
1: Und, da da, und das muss ich jetzt einfach erzählen, weil mich das in gewisser Weise immer wieder aufregt und ärgert. Gerade dieser Zusammenhang hat, hat zu einem, einem, einem Kübel an Häme über den Kapitalismus geführt, geführt schon im 18. Jahrhundert. Da war so ein Unternehmer im Englischen, der, ein Josiah Wedgwood, der eine oder andere hat den Namen Wedgwood sicher schon mal gehört, der hat Keramik hergestellt, der Typ. Und zwar ist er dann irgendwann auf die Idee gekommen, dann stellen wir doch so preiswerte etruskische Vasen her. In großer Serie gebaut, die kann sich dann einer für drei Schilling oder so weiter oder für einen Pfund oder eine Guinea, wie das damals hieß, kann er sich die kaufen. Und das hat er gemacht und das ist total gut angekommen. Also jeder, der in England in the middling sort, also in der Mittelklasse war und was auf sich hielt, der hat sich da so eine etruskische Vase hingestellt und hatte ein bisschen Silbergeschirr und ein Teeservice und sonst irgendwie sowas alles. Und der Goethe hat das mitgekriegt, dass dieser Wedgwood etrurischem etru etru äh, Vasen da verkauft der hat sich aufgeregt. das sei ja doch völlig unmöglich, dass einer so einen Ramsch produziere und das an diese Typen aus der Mittelschicht verkaufe. Die wissen doch gar nicht, was sie sich da hinstellen. Die hätten, da, die hätten gehört, etruskische Vase. Die wissen doch gar nicht, wer die Etrusker waren. Die kennen doch die Kunstformen gar nicht. Die müssen erstmal ein Studio machen, bevor die sich dann mit einer gewissen heiligen Haltung, so eine Vase dahinstellen können, was der Kapitalismus macht, der verramscht das ganze Zeug an die Leute. Und das gleiche hat man über Textilien gesagt, dass die Frauen seinerzeit hinter bunten Bändern hergerannt sind oder hier noch einen Schal haben wollten oder da dies haben wollen. Man hat also dem Kapitalismus vorgeworfen, er würde Ramsch herstellen, der äh, den Leuten mehr oder wenn er so nachgeschmissen wird, wo die dann um ihren letzten Pfennig gebracht werden, äh, den sie noch für irgendwelches dummes Zeug dann ausgeben. Der Inbegriff dieser Ramsch-Ökonomie war, die Amer war Amerika. Amerika ist lange Zeit von Europa mit erhobener Nase ja, betrachtet worden. Was da abläuft, das ist alles ganz schrecklich, da geht es nur ums Geld. Das hat alles mit Qualität gar nichts zu tun. Bei uns ist alles solide, da ist alles so oberflächlich. Das ist eine, für, für meine Kapitalismusvorstellung ein ganz konstitutives Moment, dass die traditionelle europäische Oberschicht, die auch vor dem Kapitalismus gut gelebt hat, das Neue, was entsteht, deshalb ablehnt, weil das für sie geradezu dégoutant ist. Aber das Neue ist eben nicht das, was Sie hatten. Sie hatten dann einen Augsburger Kupfer oder Silberschmied, der für ein Unikat für sehr teures Geld hergestellt hat, sondern Sie haben dann irgendwie so eine Fabrik in Augsburg gesehen, die diese ganzen Sachen in Serie für Billiggeld herstellt. Und das konnte ja nichts wert sein. Aber das macht den Zusammenhang, auf den ich
0: hinaus will, eigentlich, glaube ich, treffend klar. Ja, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr. Jetzt haben wir gut eine Stunde gesprochen. Ich würde sagen, den vierten Punkt, das Gespenst des Neoliberalismus, können wir uns vielleicht für die Diskussion aufheben, vielleicht kommt das hier auch. Und damit würde ich die Fragerunde eröffnen. Wer hat denn eine Frage? Eben war zumindest schon mal eine da. Eine Sekunde, Sie kriegen ein Mikrofon.
3: Ja, danke für das Mikrofon. Ich habe genau genommen viele Fragen. Ich werde mich auf wenige beschränken und Sie suchen sich vielleicht eine aus, auf die Sie Lust haben zu antworten, Gerne. wenn wir das so machen können. Ich hätte zu jedem einen zweiten Satz eine Frage formulieren können oder eine Anmerkung. Danke für den reichen Vortrag an der Stelle. Einleiten zu meinen paar Sätzen, die ich sagen möchte. Sie haben einen, sich bei Hauf bedient. War das Absicht dahingehend, dass Sie auch über sozusagen eine spezifische Durchsetzung Geschichte des Kapitalismus in, äh, in Deutschland ähm, sich äußern wollten. Ich denke daran, dass als mit den stein Reformen die, die Gewerbefreiheit eingeführt wurde, die wurde nicht wie 20 Jahre vorher in der Französischen Revolution sozusagen durchgesetzt. Ganz im Gegenteil, auch der städtische Bürgertum hier hat sich dagegen gewehrt, dass das Nahrungsprinzip aufgehoben wurde, wurde er als soziale Katastrophe verstanden, denn als Revolution, da sehe ich eine Spezifik und ich vermute, ich weiß es nicht, dass Sie darauf an nehmen wollen. Man hätte da ja auch, keine Ahnung, Achen von Arnim nehmen können, irgendwen aus der Zeit, ähm, wobei ich das nicht mit der späteren kommunistischen Perspektive in eins setzen würde, sondern eher mit der Romantik äh, und die, diesem äh, Widerstand da. Und das wäre meine Frage, ob ähm, dass der Hintergrund war. Ich hätte jetzt noch mehr. Ich kann es auch bei der Einfrage belassen. Ich will wir, hier nicht so viel Wir können ran. auch eine zweite zulassen. Nee, ich, eine zweite, da muss ich mich äh, entscheiden. Okay. <lacht> und zwar ähm, zu dem Verhältnis von Demokratie und äh, Kapitalismus. Also ich würde die äh, äh, Ansicht da vertreten, dass es... Äh, die Durchsetzung des Kapitalismus, der, des Warentauschs, würde ich auch eher sagen an der Stelle, ähm, nicht zwingend von Demokratie begleitet ist, sondern in erster Linie von Nivellierung. Äh, tendenziell, einer tendenziellen Nivellierung, muss ich sagen. Die Ungleichheit ist Programm, aber äh, dennoch führt sozusagen. In, als Analogie zum, zum Warentausch kommt es zu einer gesellschaftlichen Nivellierung zum Beispiel der Menschen als Rechtssubjekte im Rechtsstaat, ne, also vom feudalen Vorrecht hin zum gleichen Recht. Das hebt auch ab auf das, was Sie gesagt haben, zum, äh, zum Grundgesetz und eben auch zur Gleichheit als äh, Konsument sozusagen als Analogie äh, zum, zum Warentausch. Evgeny Paschukanis ist Ihnen vermutlich ein Begriff. Er ist dann im Gulag verschwunden. Deswegen ist er nicht so bekannt, der zu diesem Verhältnis von Warenform und Rechtsform äh, gearbeitet hat. Und ähm, ja, das war die Hälfte meiner Fragen. Ich belasse es jetzt äh, dann dabei, äh, um hier nicht zu viel zu reden. Vielen ja, Dank. Der, ähm, äh, das kalte Herz, Sie spielen darauf an, dass, äh, der, äh,
1: dass das, was wir so als Kapitalismus gewohnt sind zu bezeichnen, äh, zu Anfang auf äh, erhebliche Vorbehalte getroffen ist weil da auch viel zerstört worden ist. Die Menschen haben ja Textilien traditionell in einem Heimgewerbe hergestellt, Und als dann die Fabriken aufkommen, also zuerst die Baumwollspinnereien, später die Webereien, da, geht das, da verliert das Heimgewerbe seinen Markt. Und da gehen sehr viele Existenzformen zugrunde. Gerade in Großbritannien gibt es ja harte Kämpfe, der Ludismus, die Maschinenstürmerei, ganz viele Fälle bekannt, aber hier bei uns auch die schlesischen Weber. Die haben ja versucht, eben dadurch, dass man sich selber ausbeutet, immer billiger anbieten zu können um mit den Maschinenprodukten mithalten zu können. Also die Maschinen zerstören, die Maschinenwelt zerstört eine herkömmliche traditionelle Welt mit ihren Werten, ihren Symbolen, ihren Repräsentationen und, und, und. Und der äh, Wilhelm Hauf hat das gewusst. Der hat das gewusst, der ist jetzt nicht so alt geworden. Und äh, der hat aber sehr genau gesehen, dass diese neuen Dinge, die da aufkommen, das, was man so als traditionelle Form der äh, dörflichen Solidarität auch unter relativ armen Leuten gehabt hat, Sie haben den Begriff des Nahrungsprinzips ja genannt, äh, dass das tendenziell unter Anpassungsdruck gerät. Und deshalb auch der Holländer Michel, also das ist ja ein Holländer, da haben die Holländer eben so als Inbegriff, als Speerspitze der Transformation zu der damaligen Zeit. Der Wilhelm Hauff war, äh, wer, wer, insofern war das ein wichtiger äh, äh, Stichwortgeber, ganz ohne Frage. Das kalte Herz ist, finde ich aber, ein, ich finde das eine ein ein, ein wirklich absolut treffende Formulierung. Die war ganz wichtig. Und das Letzte, das kann man jetzt, konnte ich hier nicht so sagen, das hat doch dann nicht reingepasst, der Wilhelm Hauf war natürlich auch pfiffig. Denn äh, so in, in, zu Anfang des 19. Jahrhunderts äh, ist die meiste Literatur über Leihbibliotheken unter die Leute geraten, wo man gegen einen gewissen kleinen Beitrag sich dann die Bücher holen konnte, die gerade so angesagt waren. Und der Wilhelm Hauf hat ähm, Marktproben gemacht vorher. Was verkaufen die Leute eigentlich? Was verkauft sich in den Leihbüchereien? Und ist reingegangen in die Leihbücherei, hat die Leute gefragt, was, was leiht ihr denn so aus gegen Geld? Und hat festgestellt, Goethe und Schiller wollen die Leute nicht. Ja, also das, was wir heute für die große Literatur halten, das wird nicht ausgeliehen, aber so kleinere Geschichten und Märchen und andere Dinge, die gehen total gut. Und er hat, wenn man so will, mit, seiner, mit, seinem, mit, mit ähm, äh, dem kalten Herzen, das ist Teil einer... Rahmenhandlung, Das heißt, das Wirtshaus im Spessart, wo sich abends in der Nacht so wandernde Gesellen Geschichten erzählen, um nicht einzuschlafen, weil sie Angst haben, ansonsten würden sie dann von Räubern ausgeraubt und überfallen werden. Da in diese Rahmenhandlung ist das eingepasst. Und er hat sich das dann überlegt, weil er genau wusste, das findet guten Absatz. Das kann man also da ähm, machen. In der, die Romantiker haben ja generell, Sie haben den Armin angesprochen, die Romantiker haben generell diese Form der Wirklichkeit, diesen Utilitarismus, diesen Pragmatismus, alles das, was sie äh, so erlebt haben, an Nüchternheit äh, für ganz schrecklich gefunden. Da entstehen ja diese Vorstellungen davon, dass das Mittelalter so eine bestimmte Form der Erfülltheit gewesen ist. Meister Faber und seine Gesellen, das ist eine Geschichte von E.T.R. Hoffmann aus den Serapionsbrüdern, die beschreibt sozusagen die ältere Idylle aber denen war natürlich schon völlig klar, dass die Idylle nicht in der Wirklichkeit war, sondern in ihrer Literatur auftaucht. Ja, und die Literatur war insofern total modern, aber das gibt hierfür einen ganz guten äh, Rahmen ab und man könnte endlos lange gerade über diese literarischen Momente der damaligen Zeit darüber reden. Das war dann alles da nicht so auszuführen, aber ich bin Ihnen total dankbar. Sie merken ja, auf was für positive Resonanz Ihre Frage hier führt, dass ich das sagen kann. Und das andere war, dass äh, der Gedanke der Nivellierung also die Durchsetzung des Warenprinzips und dann äh, die Ware nimmt dem Gut alle Besonderheiten. Ja? Das ist dann also eben so, es gibt dann Preis. Es gibt einen Preis und das war es dann. Am deutlichsten hat es der Marx ja zum Ausdruck gebracht im Kommunistischen Manifest, das ist ja eine, wenn man so will, große Geschichte der Nivellierung, alles Heilige verdampft, alles Alte geht unter und die Bourgeoisie hat es verstanden, die Welt zu vereinigen innerhalb kürzester Zeit und alles äh, äh, geht auf eins. Das ist so eine Art frühe Globalisierungs- Theorie. Gegenüber dieser Vorstellung der Nivellierung und der Vereinheitlichung wäre ich etwas skeptischer. Für die Ökonomie würde ich das zugestehen, würde ich sagen, das ist richtig. Also die Tatsache, dass sich Güter in Waren verwandeln, also sie einen Preis haben und über Märkte gehandelt werden, das ist, glaube ich, ganz klar. Es gab dann in der marxistischen Welt und in anderen Dingen auch, nicht nur da, die Vorstellung, es wird jetzt plötzlich alles, es also, kriegt alles so eine Art Warencharakter. Also die ganze menschliche Existenz lebt äh, darin, ähm, äh, bis hin zu Habermas, der hatte diese Unterscheidung Lebenswelt und System. Also das System ist wahren Charakter und das beginnt, die, unsere Lebenswelten zu kolonisieren. Und auf das, da bin ich skeptischer. Da würde ich, das ist so ein Punkt, über den können wir auch reden, würde ich sagen, es sind die Freiheitsgrade doch größer. Wir müssen uns nicht kolonisieren lassen. Ich muss nicht selber mich zur Ware machen. Da habe ich größere Freiheitsgrade. Ich glaube, das ist so ein Punkt, da hätten wir, wir können wir ja vielleicht nochmal drüber reden. Ich glaube nicht dass der Kapitalismus uns zwingt, unsere persönliche Identität aufzugeben zugunsten irgendeines Marktvollzuges, den wir einfach nur noch nachvollziehen. Sondern ich glaube, er schafft uns auch Möglichkeiten und insofern ist er auch eine Bedingung von Freiheit und nicht nur eine Erdrückung oder Eingrenzung von Freiheit. Also Nivellierung ja, Warenförmigkeit ja, aber doch eher beschränkt auf das Ökonomische.
3: Nicht auf das Recht.
1: Beim Rechtlichen ja, aber da würde ich sagen, ist die Durchsetzung der, 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 des, des, der allgemeinen Staatsbürgerrechte, also der Rechtsgleichheit, das ist ja auch eine Nivellierung, das ist klar. Die würde ich allerdings ja für positiv sehen. Da würde ich sagen, also dass man da sagt, alle haben die gleichen Rechte, egal welches Geschlecht, welcher Herkunft, welcher Farbe und so weiter. Das ist äh, eigentlich eine äh, Sache, die, wir, die, wir, die ich normativ eigentlich begrüße. Ja. Die gleichzeitig ist definitiv. Das ist ganz klar. Und natürlich ist das auch so, dass das für den Kapitalismus ganz zentral ist. Denn für den Kapitalismus wäre das ganz schrecklich, wenn man Geschäfte nur mit bestimmten Leuten machen kann. Nur mit Herrn von und zu sowieso kann ich hier Roggen verkaufen und nur Schwarze kriegen hier kein Bier und ich weiß nicht was. Oder so, Das ist ja ganz scheußlich, das ist ja für den Bierabsatz schrecklich, wenn man das macht. Ja? Sondern im
0: Kapitalismus, wer zahlen kann, kriegt Bier. Hm. Bitte? Okay. Das, das war sein Punkt, hat er okay. gesagt, genau. Im Übrigen, wir haben im nächsten Semester noch eine Veranstaltung, da geht es um das Thema Freiheit und Ordnung aus philosophischer Perspektive. Also vielleicht können Sie da eher andocken mit diesen Fragen dann nochmal. Genau. So, wer hat noch Fragen? Wenn wir keine haben, dann können Sie ja den Punkt vielleicht nochmal weiter ausführen gerade. Also, ja, der,
1: der, das ist eine für mich ganz zentrale Frage, weil die das eigene Leben ja auch betrifft. Und das habe ich schon im Studium gelernt. Der Max Weber war dann in seiner Kapitalismusvorstellung der Auffassung, dass die, als er sich durchgesetzt hat, dass er so eine Art stahlhartes Gehäuse sei. Ja, der klassische, der, 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 der frühere Heilige, der konnte asketisch sein. Wir müssen es sein, heißt fast wörtlich bei ihm. Und wir sind Teil einer Welt, in der wir ähm, vollständig beherrscht sind durch Zwänge, durch Abläufe, äh, durch Regeln, durch Strukturen, durch Erwartungen, die unsere Spielräume sehr gering machen. Der Max Weber hat ja, aus seiner persönlichen Lebensgeschichte verständlich vielleicht, so eine fast verzweifelt eskapistische Vorstellung gehabt. Also wir sind, im wir sind immer in Zwängen und wir können bestenfalls mal kurzfristig daraus fliehen. Der Weber hatte da so seine Forschung, dass man es in der Oper machen kann oder in so einem Tunnel bei Bacharach ist er mal über eine Verwandte hergefallen. Ähm, äh, also der Sexualität kann ja auch so ein bisschen was Fluchtartiges haben und so weiter. Das ist eine Sache, die später auch von Michel Foucault wieder so bedient ist. Wir sind letztlich Teil von diskursiven Apparaten, Gou Gou Gouvernementalitäten, die uns vollständig gefangen halten. Der äh, Foucault geht ja sogar noch weiter und sagt, im Grunde genommen wissen wir das gar nicht mehr. Wir halten das für normal, was uns im Grunde genommen total einengt. Und da war der Auffassung, also über Drogen und über Darkrooms und andere Sachen könnte man da rausflüchten, Eskapismus betreiben aber man kommt da nicht wirklich raus. Und das hat mich nicht überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Denn das würde, ich müsste das ja für mich selber dann als eine Art Beschreibung meiner eigenen Existenz irgendwo wiederfinden können. Und von daher war eigentlich das so, ich gebe natürlich zu, ich bin jetzt vergleichsweise, was heißt, vergleichsweise privilegiert, ich konnte studieren, habe dann meine akademischen Abschlüsse gemacht, war dann an der Universität beschäftigt und habe insofern von den Rahmenbedingungen her jetzt keine harten Restriktionen erlebt, sondern konnte schon einiges so an, an, an eigener Gestaltung dann so machen. Aber das Gefühl, dass ich sozusagen eine Art Marionette bin, das hätte ich für mich selber nie bestätigen wollen. Und auch die neuere Forschung zeigt eigentlich, vor allem die sozialhistorische Forschung zeigt eigentlich, dass das nicht der Fall war. Es gibt eine ganz breite Konsumforschung zu den englischen Unterschichten am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Lange Zeit hat man gedacht, die Unterschichten machen nur das nach, was die reichen Leute machen. Also irgendwann spielt ein reicher Typ Golf und letztlich macht es dann Kreti und Pleti aus Krefeld auch. Und dann haben die Leute, haben, ich weiß nicht dies, und dann kommt das das Sack sickert so von oben nach unten all durch. Und insofern sind wir so Nachvollzieher von kapitalistischen Modelogiken und anderen Sachen. Und diese Forschung hat gezeigt, dass die äh, englischen Unterschichten, selbst die, sogar die relativ armen Leute, die auf dem Sekundärmarkt für Kleidungsstücke, dass die Konsum als Selbstkonstruktion regelrecht gesucht haben. Also die Leute sind da hergegangen und so weiter. Sie kennen das auch wahrscheinlich. Man geht dann in so einen, in, in einen Kleiderladen und zieht sich eine neue Hose an und weiß natürlich, die ist 150.000 Mal hergestellt worden. Aber guckt drauf, sehe ich da nicht schick drin aus? Guck mal, passt das zu mir? Steht mir das eigentlich gut? Soll ich dazu das braune oder das gelbe Hemd nehmen? Ja? Soll ich das machen oder ich könnte noch einen Hut dazu setzen? Das heißt, wir beginnen im Konsum, jetzt natürlich etwas sozusagen zugespitzt formuliert, beginnen wir Akte der Selbstkonstruktion, die wir nicht könnten, wenn das nicht möglich wäre. Wenn wir also so arm sind, dass man eben wie früher hat man Konfirmationsanzug wirst du auch beerdigt. Und dann, äh, äh, ja das ist so gewesen. Halt. Ne, das, ja, das gilt für viele andere Dinge auch. Knappheitsgesellschaften sind Gesellschaften, die den Menschen keine Wahlmöglichkeiten gelassen haben, sondern rigide Vorschriften gemacht haben, die man auch nicht in Frage stellen konnte, weil wenn es wenig zu essen gibt, dann muss man sparsam sein. Wenn es wenig Handlungsspielräume gibt, dann kann man nicht großzügig sein. Das ist alles sehr gut gezeigt. Und je wohlhabender, je mehr Handlungsspielräume materieller Art da sind, umso mehr Spielräume auch für individuelle Selbstgestaltung existieren. Und es ist in gewisser Weise eine Art oberschichten ähm, äh, Arroganz, könnte man fast sagen, wenn man den armen Leuten vorwirft, dass sie sich bei Hasi und Mausi irgendwelche Sachen kaufen und noch gar keinen Geschmack haben. Ja, da geht man so, also, ja, sowas könnte man doch nie anziehen. Das, oder der, wie heißt das, der Primark, auch noch ganz schrecklich oder sowas. Ja, ich würde ich ja auch sagen, ich würde da nicht reingehen, das ist so Primark, das ist schon ganz klar. Aber gleichwohl muss man den Menschen ja zugestehen, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten genau diese Formen des Konsums der materiellen Lebensgestaltung für sich kreativ nutzen. Und von daher wäre die Vorstellung, dass wir in so einem harten Käfig leben, in dem wir keine Gestaltungsspielräume haben, das finde ich so nicht, nicht so überzeugend. Ich würde schon sagen, das variiert natürlich mit Einnahmen, mit Bildungsstand, mit Einkommen, mit Vermögen, mit Mobilitätsdingen und ich weiß ja auch mit Gesundheit, davon gar nicht unterschätzen, das spielt eine Gewaltige Rolle, also es ist kein Automatismus, dass eine erfolgreiche kapitalistische Ökonomie unsere Gestaltungsspielräume größer macht. Aber ich fand den Gedanken immer sehr gut, den ein äh, äh, etwas verrückter deutscher Soziologe, Arnold Gehlen, Mal, äh, der war wirklich ein bisschen verrückt, der stand in Aachen immer in Bars nachts rum und hatte Seidenunterwäsche an. Äh, aber das nur so am Rande. Ja, ja, sicher, der war in Leipzig, war, der, äh, war die Kultur, Kulturanthropologie, das war, äh, der ist, glaube ich, auch mal in SA-Uniform im Hörsaal gewesen, sowas also ist da gewesen. Aber diese Sache mit der seidenen Unterhose, das fand ich für einen Nazi dann schon bemerkenswert. Aber, äh, aber der hat einen ganz guten gesagt. der hat gesagt, es gibt äh, Dinge, die sind hintergrundentlastend. Hintergrundentlastung, der hat das vor allen Dingen auf Institutionen bezogen, wenn es Institutionen gibt, die sicher uns einen Handlungsrahmen geben, dann fühlen wir uns im Hintergrund entlastet und können andere Dinge tun. Materieller Wohlstand erfüllt das Leben nicht, aber er entlastet hintergründig. Da bin ich ganz sicher. Das ist ja auch der Punkt, lieber Herr Freudenberger, den Sie zu Anfang angesprochen haben. Wenn wir gezwungen wären, unser eigenes Überleben tagtäglich ohne Zugang zum Markt und andere Dinge zu erlegen, werden wir werden nicht, hinter, nicht hintergrundentlastet. Wir würden wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie über den Gedanken grübeln, soll ich dem Huhn jetzt den Hals umdrehen oder nicht? Und wenn, wie mache ich das?
0: Hm. Ja, genau, da war noch vorne eine Frage.
2: Ja, danke schön. Ja, herzlichen Dank, Herr Plumpe, für den sehr anschaulichen, mutverständlichen Vortrag und die Darlegung. Ich hätte gerne, habe noch zwei Fragen, die ich gerne stellen würde. Und zwar würde ich sie zum ersten gerne fragen, sie haben ja Kapitalismus uns jetzt als universale Veranstaltung vorgestellt, die doch egal, ob es jetzt in England, Großbritannien insgesamt auf dem Kontinent, in den USA oder auch gar in China abläuft, immer nach den gleichen Spielregeln äh, sich gestaltet. Und da würde ich doch noch mal gerne nachfragen, ob sie das nicht äh, auch noch mal stärker differenzieren könnten. Und welche Rolle dabei auch solche ideologischen Prägungen wie der Utilitarismus, die protestantische Ethik oder auch so eine, also für China finde ich das nochmal interessant, so eine veränderte eben auch, veränderte Form des Maoismus, die irgendwie angepasst ist, welche Rolle das spielt, diese ideologischen Prägungen. Das wäre die erste Frage. Und meine zweite Frage wäre, ähm, ja, das kalte Herz, also die äh, rationalen äh, Nutzenmaximierer, die auf, äh, die den Profit eben ständig maximieren müssen, ist ja so eine klassische eben auch Herangehensweise aus der klassischen ökonomischen Theorie, die wir dann ja auch äh, bei Marx eben wiederfinden, der das ja auch genutzt hat ganz schön, eben Ricardo und Smith und andere. Und mich würde jetzt noch mal interessieren so die moderne ökonomische Theorie, insbesondere die Verhaltensökonomik Behavioral Economics zielen doch sehr viel stärker darauf ab, dass der Kapitalismus eben nicht nur eine rationale Veranstaltung des kalten Herzens ist, sondern eben auch ähm, eine Veranstaltung von Individuen, die ja eben auch mal bedingt rational, mal illegal, mal korrupt, opportunistisch, Moral Hazard nutzen, Trittbrettfahrertum oder auch einfach ganz konform sich verhalten wie die ganze andere Masse und da würde mich noch mal interessieren, wie Sie das in Ihre Interpretation, in Ihren Argumentationsrahmen diese modernen Ansätze der Ökonomik einbauen?
1: Das Erste, was Sie gesagt haben, das ist ganz zentral. Kapitalismus ist eine Art, wenn man den so versucht, wie ich das gerade genannt habe, oder gesagt habe, ist eine Art Rahmen, in dem bestimmte ökonomische Abläufe erklärbar werden, transparent werden. Er findet aber natürlich in je historisch konkreter Situation statt. Also was zum Beispiel die Politik zulässt, was sie nicht zulässt. Das kann man daran erkennen, darf man, darf man Menschen klonen, darf man sie nicht klonen. Das wird in Korea ganz anders entschieden als in den USA, in Europa wieder ganz anders. Das können Sie an den Datenschutzgeschichten erleben, die ein wirklich großes Problem sind, weil Europa sich Datenschutzregelungen auferlegt hat, die es faktisch unmöglich machen, bestimmte Bereiche der künstlichen Intelligenz sehr schnell zu entwickeln. Das sind Die Chinesen einfach mit den Datenmassen, die sie haben, in der besseren Situation, und auch Google und Facebook und so weiter, die haben Datenmassen, davon können die in Europa nur träumen. Das sind alles Folgen von je nationalen Regulierungen. Das heißt, dieser jeweilige Rahmen, der, Markt als, der Stadt als Hüter des Marktes, der Staat als Gestalter des Marktes, das kann sehr unterschiedlich ausfallen. Das führt zu unterschiedlichen Staatsquoten, zu mehr Sozialpolitik, zu weniger Sozialpolitik, zu all diesen Dingen. Wie gesagt, der Kapitalismus ist in dem Sinne nie eine Art allgemeine Veranstaltung, sondern hat in jeder historischen Konstellation ein anderes Gesicht. Aber es sind jeweils bestimmte Prinzipien, glaube ich, die da eingehalten werden. Aber Sie haben recht, man muss sich dann, wenn man ihn wirklich historisch untersucht, muss man sich auf seine Varianten einlassen. Und es reicht nicht nur, so die allgemeinen Dinge zu nennen. Da würde ich ganz zustimmen. Der andere Punkt, der ist sehr spannend. Der Homo economicus ist ja diese Vorstellung, die im 18. Jahrhundert entsteht. Und die sich dann so, und John Stuart Mill ist das dann irgendwie klar, das ist ja diese As-If-Vorstellung. Die sagen, wir tun so, als wäre der Mensch so, als würde sich in ökonomischen Dingen immer Kosten-Nutzen-Rational verhalten. Weil alles andere verhindert jede Theoriebildung. Wenn Sie, äh, wenn, wenn Sie den konkreten Menschen nehmen, dann haben Sie 100 Leute und 110 Motive. Also tun wir einfach so, wenn es darum geht, dass wir das auf diese Weise machen. Ähm, daraus jetzt, wie es ein Teil der, deutschen, der internationalen Ökonomen gemacht haben, so eine Art Anthropologie des Menschen zu machen, das macht aus einer theoretischen Figur eine viel zu harte anthropologische Aussage. Natürlich ist der Mensch viel komplizierter und komplexer, das wissen wir alle. Aber nur bezogen auf unsere wirtschaftlichen Verhaltensweisen tun wir so, als sei er so und dann können wir von seinen Motiven absehen und können eine Theoriebildung machen, die über das und das und das, über Geld und Absatz und äh, Preise und Angebote und solche Sachen soll funktionieren. Also, das ist der eine Punkt. Insofern halte ich den Homo economicus eigentlich für eine theoretisch sehr interessante Figur und äh, habe da auch nichts dagegen. Der andere Punkt, den Sie gerade ansprechen, das ist einer, das behandle ich ja im dem, dem Schluss des Buches, das ist eine total komplizierte Geschichte. Ähm, die Frage ist, ähm, wie kann man eigentlich die kapitalistische, äh, den kapitalistischen Strukturwandel erklären? Und da ist das so bei mir, dass ich gerade nicht auf äh, Individualmotive setze. Also der Max Weber sagt ja noch, äh, das ist die kapitalistische... Der, der, der protestantische Moral, der, der kapitalistische Ethik, protestantische Moral, äh, sozusagen, das führt dazu, dass die Leute sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Das führt dann dazu und dazu und dazu. Ich glaube, dass das äh, zum kalten Herz gehört, das auch dazu. Aber das ist jetzt sehr kompliziert, das zu machen. Das kalte Herz repräsentiert eine spezifische evolutionäre Logik, in der die Motive des Menschen keine besonders große Rolle spielen. Um es kurz zu sagen: Es gibt so eine evolutionäre Logik, ist zusammengesetzt aus drei Momenten. Der, der der evolutionären ständigen Veränderungen. Es gibt immer dieses, es ist ein einfaches Schema, jetzt ist mehr oder weniger Darwin von Luma ein bisschen weiterentwickelt, es gibt immer die Varianz. Wenn Sie Privateigentum haben, kann jeder machen, was er will mit seinem Geld, also jeder versucht das. Ja, und also ich komme auf die Idee, ich bringe mein Geld auf die Börse oder ich mache eine Bude auf oder ich äh, werde Brauer oder ich mache dies oder ich mache das. Das kann ich auch so. Und dann kann ich mir überlegen, ich mache das, weil ich ganz reich werden will. Ich will das beste Bier der Welt herstellen und so weiter. Anderes interessiert mich gar nicht. Ich bin Nerd oder sonst irgendwas. Die Gründe, weshalb ich das tue, sind gewaltig. Aber die spielen gar keine Rolle, sobald ich mit meinem Produkt auf den Markt komme. Also die Selektion aus der Variabilität, das Privateigentum und die Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten steigert die Variabilität gewaltig. Und da spielen Motive dann auch eine Rolle. Sobald ich aber mit meinen Produkten auf den Markt komme, findet die Selektion nach Marktkriterien statt. Ist das Produkt gut? Was kostet es? Was kostet es nicht? Da, da ist das egal. Die, der Deutsche Volksmund sagt, glaube ich, die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Ja, das heißt also, die, die, was für ein Motiv jemand hat, das spielt am Markt dann letztlich keine Rolle mehr. Ob der Daimler die Autos herstellt, weil was ihm besonders gut gefallen oder was diesmal sehen, das muss man gar nicht mehr so machen. Und die dritte Phase ist dann die der sogenannten Restabilisierung, also dass bestimmte Erfolgskontexte von Variation und äh, Selektion durch institutionelle Regeln immer auf Wiederholung gesetzt werden. Dass also man sagt, das Erfolgreiche soll auch bitte so bleiben und es geht auch so weiter, indem man Leute ausbildet, indem man technische Verfahren patentiert und all das, was eben so Institutionalisierung ist. Das führt dann dazu, dass bestimmte evolutionäre Komplexe sich dauerhaft behaupten können, aber da spielt die, die, die individuelle Motivation gerade keine Rolle. Also was Sie sagen, die Fülle der individuellen äh, Motivationen ist interessant, wenn man eine Kulturgeschichte der Vari Variabilität menschlichen Verhaltens in der Ökonomie macht. Dann ist das von ganz zentraler Bedeutung. Für, die, äh, für eine Forschung von kapitalistischem Strukturwandel würde ich sagen, ist das nicht so wichtig. Insofern, das habe ich zum Schluss auch geschrieben, ist die Weber-These zwar interessant, aber für den Kapitalismus eigentlich ohne Aussage, weil die den Mechanismus gar nicht trifft, sondern die verlegt die Ursachen des Kapitalismus in die Motive seiner Beteiligten. Aber das lässt sich meiner Ansicht nach zwingend nicht zeigen. Die Motive sind wichtig, ganz, ganz ohne Frage. Der Homo economicus ist eine Kunstfigur, die es ermöglichen soll, bestimmte ökonomische Theorien zu machen. Die wirklichen Entscheidungen fallen im Selektionsprozess und dann in der Restabilisierung. Und die sehen von den Motiven ab, weil sie sich auch gar nicht berücksichtigen könnten. Es gibt 150 Bierproduzenten, deren Motive im Einzelnen, wie will ich die wissen?
0: Das kann ich ne? das eine eine Da ist noch eine Frage. Eine Sekunde.
3: Ich sich Ihre These nicht ganz stark vereinfacht darauf zurückführen.
1: Wir brauchen Angebot und Nachfrage. Da würde ich sagen, haben Sie recht, ja. Wir brauchen Angebote und Nachfrage. Aber das, wie wir es bekommen, ist. Na, wie wir es bekommen, das ist ja das Interessante. Weil man das ja genau verhindert hat. Es war über Jahrhunderte so, dass dieses Angebot genau vorgeschrieben war. Es war über Jahrhunderte genau vorgeschrieben: Du darfst das konsumieren, du darfst das konsumieren, du darfst das konsumieren. Sie haben das Nahrungsprinzip angedeutet. Für Frankfurt gab es im 18. Jahrhundert noch sieben Stände. Und dem untersten war vorgeschrieben: Die Farbe darfst du haben bei der Kleidung das darfst du benutzen, du darfst auf keinen Fall diese Stoffe, jene Stoffe geht gar nicht, du darfst das nicht beim Essen haben, du darfst das nicht bei der äh, Repräsentation, beim Feiern oder sonst irgendwas haben. Das war alles ganz genau vorgeschrieben. Und Sie haben schon vollständig recht, was sich durchsetzt, ist eine nur nach ökonomischer Rationalität ablaufende Verteilung, Produktion von ganzen diesen Dingen, die auf all diese anderen Sachen keine Rücksicht mehr nimmt. Und historisch interessant ist, wie kommt das eigentlich dazu, dass sich eine so kalte Variante in einer so warmen Welt durchsetzt um es mal jetzt so ein bisschen bombohaft zu sagen.
0: Dann eine letzte Frage noch.
3: Das ja, ist eher eine Anmerkung, vielleicht als Frage auch zu verstehen. Die Frage, ob sich diese kalte Variante wirklich so durchgesetzt hat, so wie Marx sie beschrieben hat, in so einer objektiven ökonomischen Theorie, hätte sie ans Ende gedacht zusammenbrechen müssen und es ist ja sozusagen dann schon schnell nicht mehr dieses vom Liberalismus, auf das er rekurriert, vorgefasste, sozusagen in sich logische System gewesen, sondern es musste stabilisiert werden. Wir denken jetzt zum Beispiel an die Einführung der Sozialgesetzgebung, das war vielleicht so ein wichtiger Kipppunkt, äh, wo man verhindert hat, dieses, dass dieser Zusammenbruch stattfindet, man aber auch die, die eben dieses reine Spiel von Angebot und Nachfrage aufgehoben hat. Etwas, was sich heute radikalisiert, Sie haben darauf angesprochen, dass der Staat immer mehr in die Marktprozesse eingeht. Ähm, das ist ja sozusagen eine Krisenerscheinung äh, sozusagen im, Prinzip im Bereich der Warenproduktion, äh, da das eben aufzuheben, äh, diese Logik. Adorno hat das in den 60er-Jahren äh, ähm, mal so formuliert, dass ich, und das eben zur, zur ökonomischen Theorie, die das Ganze beschreibt, äh, analog zur sozusagen Auflösung der Gesellschaft, äh, dass die sich widerspiegelt im Denken über sie, jetzt eben auch in ökonomischer Hinsicht, dass sozusagen dieser, äh, man könnte es als Verfallsprozess von einer Objektiven zu einer subjektivistischen Wirtschaftstheorie äh, beschreiben, aber es bildet eben auch einen gesellschaftlichen Übergang ab, äh, wobei die Frage für mich im Raum steht, wo führt uns das hin, im Hinblick auf die Rolle des, des Staates zum Beispiel. Das noch dazu.
1: Ja, nur ganz also eine, eine, eine kurz, ich lese gerade, weil ich das besprechen soll, ähm, äh, ein Buch eines amerikanischen Philosophen, Michael Sandel, sagt Ihnen vielleicht was, oder Michael Sandel, äh, äh, da der, der, der geht es sozusagen über die Gefahren eines unbegrenzten Marktes, äh, die er da äh, aufstellt und der ist der Auffassung, dass der Markt begrenzt werden muss, denn nur auf diese Weise sei man dazu in der Lage, den Menschen, die für die Republik notwendigen Partizipationschancen einzuräumen und sie positiv zu binden, also eine Art republikanische Ökonomie, die dazu führt, dass unsere Partizipationsmöglichkeiten da sind, groß sind und ausreichend sind. Und dann heißt es auch Einschränkung des Marktes. Und die andere Seite, sein Argument, die sich durchgesetzt haben in den USA, das seien die prozeduralen Leute, die haben gesagt, in der Ökonomie interessiert alleine ähm, ihre Effizienz und die Verteilungswirkungen. Also wie das organisiert ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn möglichst gute, wenn möglichst viele Güter und Dienstleistungen zu einem möglichst angemessenen Preis hergestellt werden und die Verteilungsgerechtigkeit nicht vollständig aus dem Ruder läuft, dann ist das alles schon in Ordnung. Und der Staat hat sich aus allen anderen Sachen rauszuhalten, er ist da neutral. Die Frage, würde ich sagen, ist eine wirkliche, die sich stellt. Kann der Staat und soll der Staat die Ökonomie so begrenzen, dass, er, dass die so, einge, so, 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 so restringiert ist, dass die einzelnen Bürger Partizipationsmöglichkeiten, Chancen und andere Dinge haben? Und ist das möglich? Das unterstellt er einfach so. Man könnte den Markt so begrenzen, dann klappt das auch so. Oder ist das Argument der anderen richtig, zu sagen, die Menschen sind daran interessiert, möglichst viele Güter und Dienstleistungen zu angemessenen Preisen zu kriegen und der ganze andere Rest, den wollen die gar nicht haben, beziehungsweise das ist denen vollständig gleichgültig. Das ist eine offene Frage, die in jeder kapitalistischen Gesellschaft immer wieder neu entschieden werden muss. Und wenn man, der Sandel macht das, wenn man für die Demokratie ist, dann wird man auch akzeptieren müssen, wenn die Mehrheit sagt, ähm, auch nur, wenn bei all die Sachen gut sind und völlig in Ordnung sind, dann lassen wir das alles mal weg, all die ruhig riesengroß sein. Also die, das Denken in Versorgungssicherheit und Verteilungsgerechtigkeit ist nicht an sich undemokratisch. Was der Sandel so unterstellt, wir müssen die Unternehmen klein halten und die Organisationsdinge äh, äh, müssen übersichtlich sein, damit der Einzelne noch die Möglichkeit der Mitbestimmung, der Informiertheit und des anderen hat und so weiter und nur das ermöglicht eine lebendige Demokratie, das ist eine These, die im Grunde genommen da zugrunde liegt. Das ist eine Frage, die muss immer wieder neu verhandelt werden. Ich finde, es gibt keinen Zustand, der, das gilt auch für unsere Veranstaltung, ich bin jetzt am Ende, keinen Zustand, wo man zum Schluss sagen kann, tutti contenti, wie am Ende der italienischen Oper, alle zufrieden. Das geht nicht. Aber für heute Abend können wir sagen, einigermaßen contenti, oder? Ja, das können wir sagen. Ganz herzlichen
0: Dank. Herr Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für diesen interessanten Abend. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu sein, obwohl Sie aus kapitalistischen Erwägungen heraus auch eine ganz andere Entscheidung hätten treffen können, ja. es aber nicht getan haben. Und ähm, würde Ihnen noch vielleicht ein kleines Zitat von Josef Schumpeter, einem der großen Nationalökonomen, mit auf den Weg geben. Zitat, das Ärgerliche ist, dass der Kapitalismus nicht an sich selbst glaubt. So, ich glaube, nach diesem Abend können Sie mit diesem Zitat etwas anfangen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.